0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Krebs, Depression und Sonnenschein. Du hast Krebs. Du hast Depression. Und wir reden drüber. Tagfleischer. Tagbriefträger. Wir oh. klingen heute ein bisschen <lacht> anders, gell? Ja, wir haben uns nicht abgesprochen, wie immer. Wir, wir klingen heute ein bisschen anders für unsere Zuhörer. Das äh, liegt ganz einfach daran, äh, dass wir ja schon einmal verschieben mussten. Das hatten wir auch öffentlich gemacht. Du warst ziemlich krank, Marcel, richtig? Stark erkältet? Ja,
1: also alle Tests waren negativ, aber ich hatte alle Symptome von Corona und es ging mir auch echt nicht so gut. Also ich, ich leide sonst nicht unter Männergrippe oder so, aber das war schon doll, muss ich sagen. Aber kann auch eine dolle Grippe gewesen sein, ich werde es nie erfahren.
0: So oder so, ähm, Corona hätte ich zwar jetzt schon gehabt, das wäre nicht so die Gefahr, aber da ja unser großes Konzert in gut zwölf Tagen, heute ist Dienstag, ähm, ansteht, ähm, kann ich es mir überhaupt nicht erlauben, dass wir uns äh, in einem Raum befinden und ich womöglich auch, äh, mich erkälte. Wir wollten aber diese Folge nicht ausfallen lassen, beziehungsweise noch weiter verschieben, denn terminlich sieht sie in der nächsten Zeit nicht unbedingt besser aus und deswegen heute mal tatsächlich äh, Per Videokonferenz und ähm, wir nehmen das so auf. Aber ich glaube, ihr hoffe, dass ihr das trotzdem nachverfolgen könnt und äh, das hörbar ist.
1: Ja, du hast, du hast natürlich die Chance verpasst, dir so eine Joe Cocker Raspelstimme zuzulegen für deinen Auftritt.
0: Das Problem ist, wenn ich so eine Joe Cocker Raspelstimme habe, kann ich die Hälfte der Songs nicht mehr singen, weil ich dann nicht mehr in die Höhe komme, wo ich eigentlich. <lacht> okay. bin. Das ist das Problem. Sonst äh, hätte ich das gern gemacht.
1: Ähm, genau, ehe ähm, wir es vergessen, vorneweg nochmal die Triggerwarnung. Ähm, vielleicht ist das die erste Folge, die du hörst. Falls nicht, weißt du es schon. Der Titel gibt es schon ein bisschen weg. Wir sprechen über Krebs, wir sprechen über Depressionen. Unser Thema heute ist Identitätskrisen. Das versuchen wir ein bisschen allgemeiner zu fassen, aber es lässt sich natürlich nicht äh, verhindern und soll auch gar nicht verhindert werden, dass wir auf Krebs und Depressionen zurückkommen, so dass du dich bitte fragen solltest, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dich mit so einem Thema auseinanderzusetzen.
0: Genau. genau genommen haben wir heute die Folge Identitätskrisen 2, denn wir haben ja in der letzten Folge mit dem Thema schon begonnen und äh, wollen das heute fortsetzen. Du scheinst da so, ein, so irgendwie so einen äh, ungefähren Masterplan für dich zu haben, den ich wie immer nicht kenne. Deswegen. Richtig. Äh,
1: Aber wir die hatten hier Unterbrechung, du bist also hoffentlich gut vorbereitet.
0: Ich bin... Äh, total wie immer vorbereitet, also gar nicht. Ähm, ich okay. lasse mich von dir entführen und reagiere.
1: Okay, also wir sind sozusagen äh, bei Teil 2, die Rückkehr der Identitätskrisen. Und äh, ich weiß nicht, was du für Feedback bekommen hast. Ich habe relativ viel Feedback bekommen und es bezog sich ausschließlich auf den Nachrichtenteil, über den wir
0: gesprochen haben. <lacht> ja, das, das war bei mir, wenn dann, auch eher so. Eigentlich wurde so ein bisschen bedauert, dass wir diesen Teil nicht einfach fortgesetzt haben. Mhm. Was schwer möglich war, da du immer dieses andere Thema angeteasert hast und äh, wir irgendwie irgendwann <lacht> deswegen auch dahin mussten. Aber äh, ja, das kam bei mir auch so an.
1: Okay, ähm, wir, wir kommen vielleicht noch mal kurz darauf zurück. Wir, wir müssen das jetzt nicht noch mal in der Breite ausführen. Das, was ich so mitbekommen habe, war auch überwiegend zustimmend. Also oder zumindest, dass die Hörerinnen und Hörer, die sich gemeldet haben, gesagt haben, sehr bedenkenswert oder entspricht ihren Erfahrungen oder gärt auch als Thema so in ihnen. Wie war das bei dir?
0: Ja, eigentlich äh, ziemlich ähnlich. Also viele gesagt haben, sie verstanden, haben gut verstanden, wovon wir reden und würden uns da größtenteils zustimmen. Ja. Mhm. Das, das auf jeden Fall, dass halt äh, eben die Medienlandschaft, so wie sie heute ist, irgendwie nicht so ganz ähm, richtig funktioniert oder nicht mehr so ganz zuträglich ist für alles. Ja.
1: Ich, ich würde vorschlagen, dass wir ähm, vielleicht nochmal ganz kurz über Nachrichten sprechen. Ich habe ähm, kurz was rausgesucht. Nochmal dazu, weil es eben so viel Feedback gab. Äh, ich würde vorschlagen, dass wir dann kurz über soziale Medien sprechen und dann über den Zustand der Welt im Allgemeinen. Weil ich glaube, das sind so drei Bausteine, die mit Identitätskrisen viel viel zu tun haben.
0: Okay, na dann, ähm, Feuer frei. Ehe,
1: ehe wir dann sozusagen überhaupt zu den eigentlichen Identitätskrisen kommen. Ähm, ich... Vielleicht, ja, vielleicht machen wir das so ein bisschen so grüppchenweise. Ich hatte, weil so viele Leute gefragt haben, Mensch, ähm, das, das war ganz interessant mit den Nachrichten, habe ich gedacht, okay, das waren jetzt Überlegungen, die ich hatte. Das hatte auch viel, was mir erst im Nachhinein wieder klar geworden war, viel mit einem Schweizer Philosophen zu tun. Ähm, Dobelli heißt der. Der hatte mhm. irgendwie mal ähm, so eine etwas längere, also so zehnseitige Schrift rausgebracht, wo er meinte... Ähm, hören Sie auf, Nachrichten zu lesen. Können wir auch gerne in die Show Notes machen, wenn sich dafür mhm. jemand interessiert. Ähm, trotzdem waren das eher so Gefühle und Eindrücke. Und ich habe mal kurz im Internet geschaut, ob es dazu irgendwelche Studien gibt. Ob das, was wir über Nachrichten so im Gespräch zusammengetragen haben, ob, ob es irgendwas gibt, was das auch tatsächlich belegt. Und es gibt tatsächlich ein paar Dinge. Also was ich, ich habe zum Beispiel eine Studie gefunden, die besagt, dass Menschen die in Nachrichten immer und immer wieder die gleiche Katastrophe ansehen. Also wenn wir zum Beispiel einen Tsunami hatten oder einen großen Flugzeugabsturz oder 9-11 oder jetzt natürlich auch ganz aktuell die Ukraine. Dass bestimmte Menschen Symptome entwickeln, die eigentlich posttraumatische Belastungsstörungen sind. Ohne dass sie selbst in diese Katastrophe, oder dass sie die selbst erlebt haben, sondern dass sie einfach so involviert sind, dass, dass das tatsächlich dazu führen kann. Und das sind natürlich extreme Fälle, ne? das ist klar. Trotzdem denke ich, dass das verdeutlicht, dass das was mit uns allen macht, was wir uns zumindest bewusst machen sollten.
0: Äh, ja, habe ich äh, tatsächlich sogar erlebt. Also, ähm, Wirklich? Ich weiß noch, ja, na, also nicht bei mir selber, sondern ähm, ich sage jetzt mal, im aktuellen Fall nehme ich das so ein bisschen wahr in meinem ja. Umfeld bin ich jemand begegnet, der mir praktisch äh, erzählt hat und zwar an dem Vormittag, sage ich jetzt mal, nachdem das, äh, das Atomkraftwerk da gebrannt hat ne, in der Ukraine, was da ja mit angegriffen wurde und ja. es dann ein Feuer gab. Und ja. ähm, der halt, als ich ihn vormittags traf, zu mir sagte, ah, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ne? Und ich sagte so, ah was war denn los, was passiert? Und er sagte, ähm, Oder nee, er sagte, ich hatte eine Horrornacht, irgendwie so. Und dann sagte ich, ah ja was ist denn passiert? Und er sagte, ja, meine Lebensgefährtin, die hat mich mitten in der Nacht geweckt und sagte zu mir, dein größter Albtraum ist wahr geworden. Und dann sagte ich so, aha, also was ist denn passiert? Und dann sagte sie, ja. sagte er, äh, ja, also die hat in der Nacht halt, äh, die lag wach oder was und hat die Nachricht aufs Handy bekommen, diese äh, eben Eilmeldung, dass das Atomkraftwerk brennt mhm. und hat darauf tatsächlich ihn geweckt und hat er gesagt, du hast doch immer Angst davor gehabt, dass jetzt da irgendwie auch Atomkraftwerke bombardiert werden, das ist jetzt passiert. Äh, wir, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt hier weg? Und äh, derjenige hat noch in, in Westdeutschland, sage ich jetzt mal ganz blöd, äh, ein ähm, also ein, ein Zweitdomizil ja? und dann sagt er zu mir ja und dann saßen wir mitten in der Nacht äh, haben wir noch eine Zigarette geraucht auf dem Balkon und haben überlegt, ob wir jetzt sofort aufbrechen dahin. Und ähm, also was natürlich, seien wir ehrlich, eigentlich völlig irrational ist, eine völlig irrationale äh, Reaktion auf dieses Problem, weil ähm, also wenn es um Strahlung geht, dort in dem Atom, was da freigesetzt wird, die hier ankommt, kommt das dort genauso an wie hier, vielleicht drei Tage später, aber das spielt letztendlich keine Rolle. Und ähm, da habe ich wirklich gedacht, so oh mein Gott, was macht das mit den Menschen hier? Ja, diese mhm. ganzen vier Nachrichten, besser wäre einfach, er würde das alles ausmachen. Er ist übrigens ja. gefahren, also noch am gleichen wirklich? Tag dann, ja. Ähm, ist ja. mittlerweile wieder zurück, hat sich beruhigt, aber das war offensichtlich nötig.
1: Ja, krass. Also, ich meine, mein, mein Verdacht, ohne dass ich da jetzt aus der Ferne rumpsychologisieren möchte, ist, dass das wahrscheinlich ältere Ängste sind, die dann getriggert werden. Wir sind ja auch eine Generation, die mit Tschernobyl groß geworden ist. Und das war ja auch, was ja, was wir so zur Kenntnis genommen haben. Also wie alt waren wir? Acht? Neun?
0: Ja, so in dem Dreh. Ja,
1: neun. Und, ähm, aber so richtig verarbeitet, sage ich mal, in dem Sinne, wurde das ja nicht. Wir auch. Und klar, dann, dann kann das in der aktuellen Nachrichtenlage sich dann natürlich wieder ranhängen.
0: Ja, es ist halt einfach wirklich, glaube ich, ein gutes Beispiel für das, was du eben gesagt hast, ne dass halt durch solche Sachen und dadurch, dass so diese ich sag jetzt mal, diese Informationen so extrem auch aufgeblasen werden oder man sie so wirklich mitten in der Nacht mittlerweile einem auch zur Verfügung gestellt werden und man die so mehr oder weniger ungefragt auf sein Handy gepusht bekommt, da auf einmal genau dann eben so eine Panikreaktion ausgelöst wird. ja. Und da bin ich sofort bei dir. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es, wenn man sich das anguckt, das halt vergleichbar ist mit einem PTBS ja, als solches. Ja, das ist also... Das ist schon eine krasse Geschichte, finde ich, die du da erzählt
1: hast. Das ist schon, also eben für mich war das so was eher theoretisches und zu hören, dass das so konkret, dass du da sofort eine Geschichte zu parat hast.
0: <lacht> ja, also ich, ich, war auch, ich war auch, ehrlich gesagt völlig baff, weil ich nur dachte, das ist ja nicht gesund. Ne? andererseits. Nee. Ähm, dachte ich, okay, wenn der ihn jetzt erstmal wegfährt und vielleicht wirklich das, weil er, also ich habe ihn dann auch gefragt, warum, aber was macht das für einen Unterschied, ob du da oder hier bist, und dann sagt er, ja, das ist halt so mein Rückzugsort. Ne? Mhm. Und ähm, letztendlich wurde auch klar, der suchte äh, dort die, 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 die geistige Zurückgezogenheit oder einen Ort, wo er sich geistig davon erholen kann. Ja, und äh, das hat er scheinbar gemacht, weil er ist wiedergekommen und war äh, wie ausgewechselt. Ja, Also es, man merkte richtig, wie er jetzt sehr viel ruhiger ist und es hat geholfen. Aber es ist halt wirklich eine absolut übertriebene Reaktion. Ja.
1: Hm. Naja, also ja, übertrieben, wenn du nur den Ausgangsfakt, an der die Sache hängt, betrachtest, aber wahrscheinlich nicht übertrieben, würde man die ganze Backstory kennen, ne? wenn dann klar ist, was da eigentlich für Mechanismen greifen.
0: Ja, ja. Das ist, äh ich habe
1: ich habe noch äh, drei andere Sachen, die können wir aber gut zusammenfassen, finde ich. Ähm, das eine ist, dass Nachrichten messbar ein falsches Problembewusstsein äh, bei, den, bei den Konsumenten hervorrufen. Das ist auch was, was wir alle schon gehört haben. Wir überschätzen die Gefahr von terroristischen Anschlägen und Flugzeugabstürzen. Und wir unterschätzen dramatisch die Problematik von Antibiotikaresistenzen. Wir, wir überschätzen Fußballspieler und selbst im Jahr 2022 unterschätzen wir immer noch die Bedeutung von Kranken- und Pflegepersonal. Hm. Weil, weil die einen halt sich super verkaufen lassen und die anderen nicht.
0: Ja, richtig. Das äh ist auch sowas, was man natürlich, glaube ich, wo dir jeder erstmal zustimmt, das ist so. Äh, ich habe darüber, übrigens können wir auch in die Shownote stellen, ich habe ähm, also auf den ersten Punkt zumindest angesprochen, da habe ich tatsächlich mhm. ein gutes Buch mal gelesen, äh, das nennt sich im Grunde gut. Wo es ja, äh, tatsächlich, mhm. genau, wo es tatsächlich darum geht, eben, dass äh, irgendwie wir heutzutage immer der Meinung sind, dass der Mensch im Grunde schlecht ist, ja. Und äh, so bei uns in den Köpfen so drin ist, sobald irgendwie eine Krise ausbricht, ähm, geht alles den Bach runter und jeder denkt nur noch an sich und in diesem Buch wird sehr schön dargelegt, dass es dafür überhaupt keine Belege gibt, sondern eigentlich das genaue Gegenteil, wenn man sich mal ähm, die meisten Fälle in der Geschichte anschaut, unter anderem natürlich auch in Kriegen und so weiter. Im Normalfall halt die Menschen, denen es schlecht geht, halt eben nicht nur noch an sich denken, sondern tatsächlich äh, jeder für sich einstehen. Ja, Das ist äh, ganz gut. Ich
1: man, das sieht man ja jetzt auch. Ne? Also die Hilfsbereitschaft in Bezug auf Flüchtlinge aus der Ukraine ist ja auch überwältigend großartig.
0: Ja, das stimmt. Das,
1: stimmt. Ähm, das, das ist auch, ähm, was, was du damit ansprichst. Also das ist wahrscheinlich wirklich das Buch der Stunde, was wir alle gerade lesen sollten. Die beiden anderen Sachen ist eben, dass es eine falsche Verhältnismäßigkeit gibt. Wenn du jemanden befragst, der viele Nachrichten konsumiert, passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Menschen überschätzen zum Beispiel Verbrechensraten bei weitem. Ja. Mhm. Ähm, und die anderen Sachen sind auch nicht so überraschend, Stress, Angst Pessimismus werden gefördert Pessimismus nicht nur in Bezug auf die Welt sondern auch grundsätzlich auf andere Menschen mhm. auf dein eigenes Leben, auf deine Handlungsmöglichkeiten, auf dich ja, also eben, du kannst dir den ganzen Tag reinziehen, was in der Ukraine passiert aber du kannst ja relativ wenig tun, du kannst demonstrieren gehen, du kannst ähm, spenden, das ist auch alles richtig und wichtig, aber das nimmt ja keinen Einfluss auf die Geschehnisse
0: Nee, richtig. Ja. Man darf das halt nicht zu sehr seinen Alltag werden lassen. Jetzt mal abgesehen vielleicht davon, dass man helfen kann, indem man irgendwas spendet oder so. Aber der mm. Krieg an sich für uns jetzt hier ist ja gerade kein, kein bedrohlicher Alltag. Noch nicht. Ja? Und das sollte man auch nicht zu dem werden lassen. Bloß weil die Nachrichtenlage ja. so ist. Ja, ja.
1: ja, ja aber eben, man, man wird immer in so einer wütenden Hilflosigkeit zurückgelassen, ne, wenn du das gelesen hast. Das Letzte, was ich noch äh, rausgesucht hatte, das bezog sich auf die USA, auf Fox News. Das ist ja so, ja, es gibt zum Glück kein richtiges Gegenstück zu Fox News in Deutschland, noch nicht. Ähm, vielleicht am ehesten noch Bild TV und RT, die haben aber Gott RT hat sehr, ja sehr viel, geringere
0: Marktanteile.
1: Bild ja, TV. ja, ganz genau. Aber was, aber trotzdem, ich meine, eben, amerikanische Verhältnisse sind uns ja häufig äh, ein paar Jahre voraus. Wobei manchmal klappt es ja auch nicht zum Glück. Ähm, jedenfalls die, ähm, die Studie darüber war, dass Fox News Zuschauer schlechter informiert sind als Menschen, die gar keine Nachrichten sehen. Weil da einfach so viel Propaganda und Falschmeldungen unterwegs sind, ähm, Ja, dass du sagst, du, du, du weißt mehr, wenn du dir gar nichts anguckst, als wenn mhm. du dir das anguckst. Das ist ja auch total krass. <lacht> da fehlt zum Glück das deutsche Gegenstück, außer du bist jetzt in absoluten Schwurbelkreisen unterwegs. Das waren aber tatsächlich nochmal Studien, weil ich, wie gesagt, nicht nur mein, mein Gefühl hier so hinstellen wollte oder es mich interessiert hat. Gibt es Untersuchungen, die das ein bisschen messen? Wir ähm, wollten ja in dieser Folge auch immer so ein bisschen fragen, okay, ähm, das ist die Problemlage, was machen wir denn damit? Wie, wie, wie konsumierst du Nachrichten oder wo möchtest du hin mit deinem Nachrichtenkonsum?
0: Also ich bin ganz ehrlich, ich... Ähm also ich habe schon gemerkt, dass das in den letzten Monaten oder Jahren immer weniger geworden ist. Also dieser Nachrichtenkonsum und ich habe das seit der Ukraine-Krise fast vollständig eingestellt. Also ich, man kriegt natürlich trotzdem was mit, aber ich gehe dem nicht mehr auf die Spur. Ich höre halt morgens, habe ich Radio an, wenn ich Frühstück mache für die Familie und... Äh, wir uns so fertig machen für Schule und Kita etc., da höre ich halt so Nachrichten, das sind dann fünf Minuten, das ist Gott sei Dank auch, das ist immer nicht so detailreich, ja, mhm. aber man hat aber so ein bisschen so einen Überblick, okay, da gibt es welche, die, da wird vielleicht auch wieder verhandelt und so, das finde ich okay, aber man hört halt nichts von irgendwelchen Gräueltaten und liest irgendwie ohne Ende Schlagzeilen und Artikel darüber, was da jetzt alles ab geht, weil, wie gesagt, ich glaube, dass mir das für meinen Alltag rein gar nichts bringt. Und deswegen gehe ich dem auch so ein bisschen aus dem Weg, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, Ich mache das äh, genauso, das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich Pausen mache. Ich fand jetzt, im Ukraine-Krieg bin ich so ein bisschen hin und her gewesen. Im Moment mache ich das so, dass ich morgens die Schlagzeilen lese. Selten einen Artikel. Dann habe ich so das Gefühl, okay, wenn jetzt irgendwas ganz Wichtiges passiert, dann kriege ich es mit alles andere nicht. Ansonsten bin ich tatsächlich ähm, vor Jahren dazu übergegangen, wenn ich merke, ein Thema interessiert mich wirklich, wirklich sehr, dass ich, also bei mir war das ähm, vor drei Jahren, glaube ich, oder vor vier war es die Klimakatastrophe. Dann habe ich sehr, sehr viel Fachliteratur dazu gelesen und aber aufgehört, Nachrichten zum Thema Klima zu lesen. Und tatsächlich habe ich bei mir selber so einen Effekt bemerkt, dass ich denke, ich bin eigentlich eher besser informiert, weil ich ein großes Gesamtbild habe. Und wenn jetzt eine Nachricht reinkommt, dann kann ich die in mein Gesamtbild einordnen, statt sozusagen jeder kleinen Info hinterher zu laufen. Was bedeutet, dieser Waldbrand, äh, der Meeresspiegel ist da gestiegen, wir haben eine Flutkatastrophe im Ahrtal oder so. Dann, dann hat es für mich den Vorteil, nicht mehr die Einzelereignisse zu sehen, sondern sie einordnen zu können. Und das macht mich... Ein bisschen gelassener in Bezug auf die Klimakatastrophe gelassen zu sein, das ist auch nicht ganz einfach, aber es gibt mir, ich bin ein bisschen ruhiger so, weil ich, weil ich das Gefühl habe, ich verstehe besser, was passiert. Während wenn man mir den ganzen Tag Einzelnachrichten um die Ohren haut, dann verstehe ich natürlich gar nicht. Wie auch?
0: Naja, zumal ja auch wirklich dass ja immer so eine komischerweise so eine Art der Dringlichkeit in einem oder den Gedanken ja. der Dringlichkeit in einem auslöst und jetzt äh, nicht falsch verstehen, ich weiß, dass äh, der Kampf gegen die Klimakatastrophe oder gegen, äh, gegen die Klimakrise äh, tatsächlich sehr dringlich ist, das verstehe ich schon, nur halt eben dieses Häppchenweise präsentieren von irgendwelchen äh, Nachrichten, die ja auch, seien wir ehrlich, oftmals auch überhaupt nichts bringen und nur Luftschlösser sind, in welcher Form auch immer, ähm, das hilft natürlich nicht weiter das macht dann nur kaputt. Ja, das lässt einen so hinterherhälchen, Von dem her ist dein Ansatz da definitiv äh, schlauer, sich dann einfach äh, eigentlich unabhängig zu informieren und über die Thematik äh, eben gar nicht unbedingt tagesaktuell, sondern gesamt gesehen zu informieren. Ich
1: glaube auch, dass echte Nachrichten, die nachhaltig einen, einen Wert für mich haben, dass die auch Zeit und Raum brauchen. Also das kann nicht die eine Schlagzeile sein, die mein Leben verändert. Ich meine, vielleicht kommt die eines Tages, wenn hier irgendwas hochgeht oder so, klar, aber in der Regel ist das ja eher nicht der Fall. Mhm. Ähm, was ich zum Beispiel auch mache, ähm, relativ bekannt, ist ja jung und naiv, ich weiß nicht, ob du die auch manchmal schaust. Ja, ja, Und ähm, das, das sind ja so Gespräche von einem sehr aufgeschlossenen, aber auch sehr kritischen Journalisten und der nimmt sich dann mal so zwei, drei Stunden Zeit für seinen Gesprächspartner. Und dann, dann kriegst du natürlich nicht so eine, so eine Talkshow-Logik. Ich sage, aber Gegenrede und so ne, sondern du hast wirklich mal Zeit, einem Thema und einer Position dich, dich wirklich anzunähern, wenn du das möchtest. Ich höre das. Ich habe niemand hat Zeit, sich das drei Stunden am Stück anzusehen, zumal das Interview selber auch maximal uninteressant präsentiert wird, was ich aber sehr begrüße. Ja? Also es ist einfach nur zwei Leute an einem Tisch, die reden. Ähm, ich ich mache meistens, wenn ich so, äh, keine Ahnung, abwasche oder ich habe also an meiner Arbeit gibt es so manche Tätigkeiten, wo ich äh, geistige Kapazitäten habe, mir so ein Gespräch anzuhören. Und dann höre ich halt heute eine Stunde, morgen eine Stunde, übermorgen eine Stunde. Aber ich dann, dann habe ich Zeit, Positionen wirklich zu verstehen und zu erfassen. Was ich, was ich umgekehrt äh, direkt gemacht habe, ist alle News-App von meinem Handy gelöscht. Also genau auch was du in deinem Beispiel meintest, mitten in der Nacht wo du mhm. dich erholen sollst, kriegst du eine so krasse Nachricht auf dein Handy gepusht, das ist ein Albtraum. Also ich habe, äh, mich darf sowieso gar, gar keine App über irgendwas benachrichtigen, schon gar nicht <lacht> hinten in der Nacht. Ähm, aber das wäre auch wirklich meine Empfehlung zu sagen, deinstallieren, alles deinstallieren. Das hat nichts mit, mit Informationen zu tun.
0: Nee, es hat zumindest nichts damit zu tun, tatsächlich informiert zu sein. Ne? Also da gibt es ja. schon Informationen. Aber ja, das, ich, das hilft einem halt äh, oftmals wirklich nicht weiter. Und wie du so richtig sagst, das Gesamtbild geht dadurch eigentlich verloren. Ne? Ja. Weil man das so ganz viele kleine Bruchstücke sind, die man nicht irgendwie richtig in, in Relation bringen kann. Und deswegen, das oftmals gar nicht funktioniert. Ich habe das auch nicht mehr. Also ich habe auch vor allem nichts, was mir ähm, diesbezüglich Nachrichten pusht, weil ich eben auch denke, dass, das macht keinen Sinn. Ja, dass ich dazwischendurch dann nur so eine Schlagzeile gepusht kriege. Ähm, ich lese trotzdem wahnsinnig viel im Internet, aber halt eben nicht unbedingt jetzt diese Nachrichten, dieses Schlagzeilenzeug, weil äh, das, das bringt einen einfach nicht weiter. Es macht einen nur wahnsinnig. Ja, deswegen lieber dosiert und das geht am besten, wie du sagst, wenn man diese Pushen ausstellt und selber das Tempo bestimmt, in indem man sich informieren mag.
1: Ja, zumal, und das ist dann vielleicht die Brücke zu den Social Medias, über die wir, glaube ich, nicht so lange reden müssen, weil äh, da ist, glaube ich, auch mehr oder weniger fast alles schon von kompetenteren Leuten gesagt worden. Ähm, das ist ein Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Und ja. das, das ist auch gar keine Verschwörungstheorie, sondern es geht einfach um Werbegeld. Wie viel Zeit verbringen wir auf welchen Plattformen? Und ähm, unsere Aufmerksamkeit ist eigentlich... Das Einzige, was wirklich völlig unter unserer Kontrolle ist. Ja, wir, müssen, wir müssen Zeit hiermit verbringen, wir müssen Zeit damit verbringen. Aber worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das ist die eine Sache, über die eigentlich mal wir entscheiden konnten. Und das, das sollten wir nicht allzu preiswert aus der Hand geben.
0: Du, das stimmt, ich glaube, das in, wird uns aber schwer gemacht, ne? Weil ja, das wird uns richtig das, schwer das gemacht. Das ist ja genau der Punkt, worum es dabei geht, ja, dass letztendlich ja ein, ein sehr, 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 sehr gutes und großes, bezahltes Herr vom Psychologen alles dafür tut, diese ganzen Geschichten so aufzubauen, dass wir dem eigentlich willenlos ausgeliefert sind im Idealfall. Ja, ja.
1: das ist auf jeden Fall so. Ich habe, ich kann auch so aus aus Depressionsperspektive sagen, wir haben jetzt viel in der letzten Folge, und der ist nochmal zusammengefasst, über, über den Stress gesprochen, der Nachrichten bedeuten kann. Gerade mit Corona, gerade mit der Ukraine, gerade mit der Klimakatastrophe. Ja, Und sich, wenn, wenn man sowieso schon mit Depressionen zu tun hat, sehr genau zu überlegen, wie viel Stress möchte ich jetzt on top noch dazu haben. Das ist eine, eine wichtige Entscheidung. Um Das, das ist eigentlich Selbstfürsorge wenn du mit Depressionen zu tun hast. Und ich stelle mir vor, dass das bei einer Krebserkrankung nicht wesentlich anders ist.
0: Ähm, ja, nein. das, ähm, das äh, Da kommen wir mal nicht von zwei Seiten. Das ist <lacht> ähm, Würde ich auch genauso unterschreiben.
1: Ja. Und, und ich glaube aber eben auch, du kannst auch völlig gesund sein und solltest dich trotzdem fragen, wie viel Stress möchte ich mir geben. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt habe. Ich hätte sie noch mal hören sollen. <lacht> ähm, was ich damals, als ich zum allerersten Mal eine Nachrichtenpause gemacht habe, total krass fand, war, ich hatte eine Zeit lang, das mache ich aber schon lange nicht mehr, so eine Angewohnheit, jeden Tag einen Wikipedia-Artikel zu lesen. Irgendwann dachte ich, komm, das ist, ergibt auch nur so eine Art show wissen mhm. ähm, Aber was ich interessant fand, war, dass ja auch auf der Wikipedia-Startseite gibt es ja einen kleinen Bereich für Nachrichten. Ja. Und wenn du da eben jeden Tag bist, dann merkst du, dass sich die Schlagzeilen auf der Wikipedia-Startseite über die Tage kaum verändern. Also da ist mhm. nichts, was, was nicht mindestens ein, zwei, drei Tage drin ist. Mhm. Und ich fand das erst sehr befremdlich, wenn man so aus der Logik irgendeiner anderen Nachrichtenseite kommt. Und dann dachte ich, ja, so wichtige Dinge passieren auch nicht jeden Tag, dass man das permanent aktualisieren muss. Das ist halt die Logik der Nachrichtenseiten. Aber es ist nicht die Realität.
0: Mhm. Ja, sondern eigentlich ist besser, wenn man das, diese Information oder diese wirklich wichtige Nachricht dann eben länger zur Verfügung stellt, sodass, wenn man dann mal da landet, dann sieht, ach, das ist ja jetzt wirklich interessant. Ja.
1: Naja, und vielleicht auch im Fall der Ukraine-Krise tatsächlich mal ein paar Sachen nachlesen kann. Also es gibt nichts, was diesen äh, brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine rechtfertigt. Aber dahinter steckt ja trotzdem ein, ein sehr langer Konflikt. Schon, ne? also über Identitätspolitik, äh, so wie ich das verstanden habe, aber ich bin da absoluter Laie, äh, identifiziert sich ein Teil der Bevölkerung der Ukraine schon prinzipiell eher Richtung Russland, während ein anderer Teil sich prinzipiell eher Richtung Europa äh, selbst mhm. versteht. Nichts davon, äh, wie gesagt, rechtfertigt einen Angriffskrieg, das ist klar. Aber ähm, eben sich zu fragen, okay, was ist denn die Geschichte von diesem Konflikt? Wie kommt Russland überhaupt darauf? dass es völlig in Ordnung ist, äh, Völkerrecht durch irgendeine Form von Geschichtsverständnis zu ersetzen. Mhm. Wie gesagt, nicht um irgendwas zu rechtfertigen, sondern nur um zu verstehen, was da vor sich geht. Und da bist du natürlich bei Wikipedia sowieso besser aufgehoben.
0: In der Hoffnung, dass das, was da steht, dann auch stimmt. <lacht> ja, ja klar. Natürlich, Aber, das ja, muss man ja, auch ich, immer dazu
1: sagen. Aber ich würde schon sagen, dass die Wikipedia zumindest immer einen guten Startpunkt bietet. Um, mhm. um dich dann weiter zu informieren. Mhm. Du hast gerade äh, Psychologen gesagt, ich finde, das bringt uns zu dem zweiten Problemkomplex, äh, den ich im Zusammenhang mit Identitätskrisen sehe, das sind die sozialen Medien. Mhm. Ähm, ich hatte, ehrlich gesagt, weiß ich noch, als ich zum allerersten Mal auf einem ACDC-Konzert war, was jetzt schon echt lange her ist, da ähm, war ich, also ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, weil auf dem Parkplatz stand eine Gruppe radikaler, fundamentalistischer Christen und verteilte Flugblätter, äh, in denen die Leute gebeten wurden, ihre Seele zu retten und nicht auf das Konzert zu gehen. Denn ACDC ist selbstverständlich, offensichtlich Satanswerk. Natürlich. Hm, ja, klar. Und dann hatten wir, also ich meine, das ist natürlich eine Debatte, die sehr lange tobte, die, glaube ich, du und ich alterstechnisch eher noch so ein bisschen am Rande mitbekommen haben. Mhm. Also in den Ausläufern, das war ja nicht wirklich mehr ein Thema. Ja. Dann hatten wir aber ähm, das grauenhafte Massaker von Littleton, ja. von diesem, von diesem Schulamoklauf. Ja. Und das war in zumindest in meiner Wahrnehmung das große Startsignal für eine Diskussion, bei der es dann weniger um Rockmusik ging, wobei Marilyn Manson da ja auch immer noch mitgespielt hat. Ähm, aber da redeten wir dann plötzlich alle sehr viel über Killerspiele.
0: Und ja. die Logik
1: war im Wesentlichen die gleiche. Ähm, das ist Teufelswerk, Jugendliche sollten das nicht machen. Das war sozusagen das gleiche Lied, nur das Instrument hatte gewechselt. Mhm. Und ähm, diese killerspiel da gab es dann ja auch zig Untersuchungen. Ich bin kein großer Freund davon, nicht mehr, ich habe das, wir haben das beide ja früher auch ja. durchaus gespielt. Wir
0: Killerspiele?
1: Hat ähm, nur Kitzel, ein Kitzelspiele. <lacht> ähm, Aber ähm, die Diskussion ähnelte sich ja frappierend. Und dann gab es nochmal einen Wechsel, wo das zu den sozialen Medien switcht und sagt, ja, jetzt reden wir nicht mehr über Killerspiele, jetzt reden wir nicht mehr über Rockmusik, jetzt sind es soziale Medien. Und eine Zeit lang dachte ich, ja, ja. Die Diskussion kenne ich schon. Ja, jetzt wird hier die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Aber ähm, das ist eine Meinung, die ich in den letzten Jahren eindeutig revidieren musste. Also je mehr man, insbesondere über Facebook, gab es ja zig Enthüllungen, die letzte vom Ende letzten Jahres, gar nicht alt, die ja. nochmal alles zusammengefasst hat, was eigentlich die schlimmsten Befürchtungen waren, dass interne Studien von Facebook glasklar nachweisen, dass ähm, so Körperbilder junger Menschen völlig versaubeutelt äh, werden, dass, äh, dass, dass Diskussionen mit voller Absicht super emotionalisiert werden, weil das die Engagementraten erhöht, dass, dass eben Leute sich radikalisieren auf Facebook, bis hin äh, also eben der der ja man muss von dem Völkermord von den Rohingya sprechen, auch das wurde ja im Wesentlichen vor Ort über Facebook ähm, choreografiert, ähm, also die Debatte um soziale Medien hat, glaube ich, zu Recht einen etwas anderen Drive bekommen. Ich glaube, wie gesagt, wir müssen nicht so viel dazu sagen, weil das liegt auf dem Tisch. Das eine Stichwort, was ich gebracht hätte, hast du schon gebracht, ist auch völlig richtig, Psychologen. Es sind Psychologen, die diese Seiten durchdesignen, damit wir da möglichst lange bleiben. Und die Logik, nach der das funktioniert, sind Glücksspielautomaten. Ja. Das ist einfach extrem effektiv, wenn es ständig blinkt und klingelt und Notification kommt rein und du hast ein Like und auch dieses Doom-Scrolling, dass das unendlich nach unten weitergeht. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, da müssen wir gar nicht weiter groß drüber reden. Ich finde es ganz interessant. Ähm, ich war insbesondere zu Beginn, also ich weiß noch, ich war Facebook-User, da gab es da noch gar keine deutsche Lokalisation. Da gab es auch noch keinen Newsfeed und nichts, sondern da war das ja wirklich nur so deine waren. Da war ich da schon angemeldet und mich hat das anfangs schon sehr, also sehr fasziniert. Ähm, du warst da nie so richtig angefixt, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Ich meine, ich habe ein Facebook-Profil und es kommt auch äh, irgendwie drei, vier Mal im Jahr vielleicht vor, dass ich da irgendwas poste oder so. Das ist so. Ich muss aber fairerweise sagen oder ehrlicherweise sagen, ähm, ich bin schon ein interessierter Leser. Also so ist es nicht. Ich schaue mir das an, also ich, ich scrolle da viel durch und schaue mir vieles an, aber ich hatte selber nie so das Gefühl, ich müsste mich da jetzt wahnsinnig ähm, äußern und äh, da irgendwie mein Innerstes nach außen tragen. Ich habe das irgendwann mal, ich glaube, das ist jetzt so drei, vier Jahre her, habe ich irgendwann mal tatsächlich mal einen recht langen Post verfasst, wo ich mich auch über gewisse Sachen tatsächlich so dachte, okay, irgendwie will ich das jetzt mal loswerden und vielleicht ist das das Mittel. Und erstaunlicherweise hat das auch, tatsächlich habe ich auch da das erste Mal erlebt, dass halt wildfremde Menschen das irgendwie gesehen haben, weil das halt jemand anders, der mich kannte, geteilt hat. Und ich dann dazu Kommentare bekommen habe. Aber das war auch mein einziger Versuch, da irgendwie wirklich so eine richtig tolle Reaktion irgendwie vielleicht zu erreichen oder was zu vermitteln. Aber mich trifft es halt äh, so wie jeden anderen, zumindest als Konsument, ja, wenn auch nicht als ähm, ähm, aktive Rolle da sozusagen der und der Einzel. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich das nicht auch mal ganz lasse mit Facebook. Ähm, Jetzt gerade nicht, weil ich denke, es ist halt auch ein Mittel für uns zu kommunizieren, hier mit dem Podcast, vielleicht mit gewissen Leuten. Deswegen würde ich das nicht komplett aufgeben. Aber ich selber, mein Profil wäre, glaube ich, gar nicht zwingend nötig. Nein.
1: Ich will, also es ist vielleicht auch ein guter Punkt, um mal zu sagen, dass ich, also ich habe jetzt mich sehr kritisch geäußert. Ich stehe Social Media auch sehr kritisch gegenüber. Aber natürlich hat das auch Vorteile. Ne? Ich bin jetzt hier nicht der Kulturpessimist, der sagt, wir werden alle untergehen. Ich habe das kleinste Beispiel, ist, wir haben eine gemeinsame Freundin in Australien und ähm, ich chatte mit der über Social Media. Ich habe in 17, 18 Jahren auch schon mal mit ihr telefoniert, aber ohne Social Media hätten wir de facto keinen Kontakt. Ne? Ja. Oder eben auch, wenn man jetzt Richtung Ukraine Hilfe schaut, wie Leute sich da organisieren und so, das ist toll. Ja? Ja. Es könnte ein toller Ort sein. Das, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Ich glaube, ja, die es Frage ist, ist nur, wie man das
0: nutzt, ja, wie das ja, genutzt wird.
1: Ja, und ähm, ich glaube, es ist grundsätzlich außerordentlich schwierig, dass wir den Ort, an dem wir alle zusammenkommen im Internet, ausschließlich um eine reine Marktlogik herum aufgebaut haben. Ja, und wenn der Markt dann halt verlangt, dass wir uns alle aufregen, weil wir dann länger auf der Plattform sind und dann die Werbung stimmt, dann kriegen wir halt die sozialen Medien, die wir jetzt haben. Ich fand aus einer Depressionssicht heraus, ähm, Depression, meine Depression war ja auch viel so das Gefühl, Kontakt zu verlieren zu mir selber, zu anderen Leuten. Und Social Media ist ja sehr niedrigschwellig, um Kontakte aufzunehmen und aufzubauen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum mich das lange sehr fasziniert hat. Aber mit ähnlichen Gründen wie bei den Nachrichten habe ich erstmal alle meine Accounts gelöscht. Und habe das eigentlich so auch nicht groß bereut. Ähm, ich, ich bin mir aber nicht so sicher, ob wir in einer Zeit leben, in der das für die meisten Menschen eine realistische Option ist. Also ich, ähm, es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich habe keine Social-Media-Accounts, ich brauche auch keine, herzlichen Glückwunsch. Aber wir, ich glaube nicht, dass das für die allermeisten Menschen zutrifft. Ja, Und zumindest hab, nicht
0: ab, für ein gewisses Alter. Ja, ja, sagen, mal so. ja,
1: wobei gerade auf, also das, das wechselt, glaube ich, auch. Ich hatte meine mal irgendwas gelesen zu haben, dass das so plattformabhängig, dass zum Beispiel auf Facebook die meisten Leute inzwischen eher älter sind als wir.
0: Ja, das schon. Ne? Also ich, das meinte ich jetzt gar nicht. Also es gibt natürlich also. verschiedene, es gibt verschiedene Netzwerke, die für verschiedene Altersgruppen sind. Nur äh, trotzdem gibt es dann noch eine Altersschwelle nach oben, wo du halt siehst, dass tatsächlich 90 Prozent der Leute das nicht nutzen und wahrscheinlich ja. auch nicht brauchen. Ja, so, ne? das, 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 das meinte stimmt. ich in dem Fall einfach nur. Ansonsten hast du schon recht. Ja, Facebook wird immer älter.
1: Ähm, nee, genau, das ist ein völlig richtiger Hinweis. Ähm, ich will auch, ich, es ist ja auch durchaus vorstellbar, dass es sinnvoll sein könnte, Senioren, die vielleicht nicht mehr so ein Riesenumfeld Umfeld haben, daran zu führen. Ne? Das kann mhm. ja sein. Ähm, ich habe, nachdem ich dann eine lange Zeit lang überhaupt keinen Social Media Account hatte, habe ich mich gefragt: Okay, was fehlt mir denn am ehesten? Und ich bin Fotograf und für mich gehört zum Fotografieren auch dazu, dass ich meine Bilder zeige. Ich habe auch eine eigene Homepage, aber wer guckt sich sowas heute schon an? Früher gab es mal richtige Fotografen-Communities auf Plattformen, die schon lange untergegangen sind. So ein richtiger Ersatz kam dafür nie auf. Da habe ich mich auch mit Moppy neulich ganz interessant darüber unterhalten, dass es das eigentlich für Fotografen gar nicht mehr gibt. So ein Ort, wo du tatsächlich über Fotos redest. Aber was dem am nächsten kommt, ist natürlich instagram also habe ich einen Instagram-Account. Da bin ich auch nicht sehr erfolgreich, weil auch, wie schon angedeutet, auf Instagram geht es natürlich vor allem darum, was, ähm, was der Algorithmus möchte und nicht, was du für Fotos machst.
0: Ja naja, und in, wie viel und wie oft Ja ne? ja klar natürlich also Ich meine die natürlich. Leute die viele die ganz viele Follower haben die posten ja nicht ein Foto pro Tag sondern die müssen ja irgendwie alle Stunde irgendwie was posten und das naja, treibt und das auch ich... diese Leute glaube ich so äh, Schritt für Schritt in den Burnout oder in den Wahnsinn ja, klar. Ja, klar. weil äh, sie sich ja nur noch darum Gedanken machen wo sie wie was fotografieren können ja und was sie dann ganz posten genau. können
1: ja, und selbst das reicht ja nicht. Du musst dich trotzdem vernetzen, du musst Kommentare abgeben, du musst auch, also ich habe mal gelesen, dass es für deinen Ranking auf Instagram auch wichtig ist, dass du äh, den Chat über Instagram benutzt. Also, dass du wirklich in der App bist. Und Also, so 10.000 Sachen. Ich habe auch, was ich besonders absurd fand, ich bin als Fotograf ich bin nicht auf irgendwas festgelegt. Ich fotografiere Landschaften, ich fotografiere Leute, ich fotografiere Events, ich fotografiere Architektur, ich fotografiere, was mich interessiert. Und das ist auf Instagram ganz schlecht. Also idealerweise hast du so ein Profil, wo du nur Porträts hast. Oder ja. nur Landschaften oder nur Schwarz-Weiß-Hunde. Oder hast du nicht gesehen? Je spezieller, desto besser. Dass du deine halt Nische findest. Genau. <lacht> Und ich habe versucht, anfangs das so mitzumachen. Und dann dachte ich irgendwann, was soll dieser Quatsch? Ich mache einfach, was ich will. ja Aber ähm, ja, also ich habe für mich in der Depression, muss ich sagen, Social Media, also für mich war das nicht gut. Es, es gibt nette Momente. Man, man kann tolle Erlebnisse mit Social Media haben. Das will ich alles nicht bestreiten. Aber es ist genau das gleiche Spiel. Es sind... Es ist sehr viel Zeit, es ist sehr viel Aufmerksamkeit, die gebunden wird. Und ich habe auch wirklich gemerkt, als ich alle Accounts gelöscht hatte, wie viel Zeit ich plötzlich habe. Ja, das war auch der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Französisch zu lernen, zum Beispiel. Mhm. Ja, und ähm, ich, es geht ja gar nicht darum, dass man seine Zeit immer maximal sinnvoll ausfüllt oder so. Mache ich auch nicht, soll auch keiner. Aber ja, eben, wie bei den Nachrichten ist der rote Faden, dass. Jeder für sich selbst entscheidet, wie er seine Zeit verbringt und sich nicht davon treiben lässt. Ich meine, wir kennen, also du bist nicht viel auf Instagram, aber eben auch da kannst du dir, du kannst morgens Instagram aufmachen und äh, abends ins Bett gehen und den ganzen Tag nichts anderes getan haben, als da durchzuscrollen und dir irgendwelche Videos anzugucken und Bilder. Und das ist eine Falle. Das muss man wirklich so sagen. Ja.
0: Das, mein Vorteil ist, dass ich bin, offensichtlich verstehe ich Instagram schon nicht, mir, mir ist die App zu hoch, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal sagen muss, äh, aber diese App, also ich verstehe die ganze ähm, Funktionsweise da nicht, aber da ich auch nie derjenige war, der ganz viele Fotos immer teilen musste von irgendwas, habe ich mich damit auch nie beschäftigt, ja, ähm, das ist, äh, aber es bleibt dabei, ja, all diese Sachen sind nur dafür designed, um immer noch mehr und noch mehr und noch mehr Zeit dort zu verbringen und äh, noch mehr Daten abzugeben, noch mehr Daten einzutreiben, andere Leute dazu zu bringen, dass sie ihre Daten teilen. Und ähm, du hast völlig recht, meine Frau meckert auch immer mit mir, wenn ich dann auch bei zu viel Facebook oder irgendwie lese oder auch Twitter. Ne? Twitter ist ja auch so ein Ding. Ähm, wo man sich halt totlesen kann, ne? wenn man das einfach möchte. Und letztendlich, auch da sind wir wieder an dem Punkt, das ist eine nette, vielleicht eine nette Unterhaltungsmöglichkeit, aber eigentlich ist es verschwendete Zeit, sagen wir mal ehrlich. Ja, hm.
1: ähm, Ja, also auch um hier der Frage nachzugehen, okay, was, das ist das Problem, wie lösen wir das? Ich würde ähm, tatsächlich vorschlagen zu sagen, Mal so drei, vier Wochen alles abschalten, ausloggen, auch nicht wieder einloggen und sich dann nach der Zeit fragen, okay, was, was hatte denn eigentlich einen Mehrwert für mich?
0: Ja, was also, habe ich, hab ich jetzt wirklich vermisst und was hat mir gefehlt? Genau, ja.
1: mhm. genau, also es fehlt mir tatsächlich ein Kommunikationspunkt mit meinen Freunden. Ähm, wollte ich aber gerne wissen, was XY in Hasse nicht gesehen macht oder sind es die Bilder, die mir fehlen, die Inspiration da gibt es ja viele Dinge oder, oder Gruppen, in denen man sich austauscht. ist ja alles denkbar. Hm. Und dass man sich dann auf das beschränkt. Und also ich ähm, habe auch eine Zeit lang, da möchte ich eigentlich auch wieder mit anfangen, ich möchte mir auch äh, Zeit für Social Media freistellen und sie den restlichen Tag über blocken. Ja, dass ich einfach sage, äh, okay, von 17 Uhr bis 17.30 Uhr, das ist jetzt eh nicht so mein Peak an Leistungsfähigkeit auf der Arbeit, da kannst du dir das angucken und dann ist es wieder gut, es reicht.
0: Ja, das ist ein hehrer Ansatz. Ja. Ich hoffe, du schaffst das. Ich habe das, <lacht> wie gesagt, auch schon ein paar Mal jetzt überlegt. Ich merke, mein, mein, in dem Fall bin ich einfach noch zu schwach dafür. Aber ich hoffe, oder ich, ich merke ja jetzt zum Beispiel, ich hatte ja, ich hatte ja relativ viel Wartezeiten in den letzten zwei Jahren. Mhm. Und da liegt passiert es auch ganz schnell, dass man halt die dann wirklich oftmals mit sowas füllt, weil es einfach Ach. schnell ist, weil man auch nicht gerade großartig drüber nachdenken muss und eben dann da einfach scrollt und scrollt und scrollt und auf einmal ist eine halbe Stunde schon vorbei und man hat die ganze Zeit nur irgendwie da gesurft. Ähm, ich merke gerade, wo mir ich äh, meine Zeit sehr genau einteilen muss, gerade und weniger warte, sondern viel mehr am Tun bin, ähm, ja. merke ich, dass ich das tatsächlich auch per se schon sehr viel weniger nutze, das dann wirklich nur noch abends mache, wenn ich mein Gehirn ausschalten will und äh, tagsüber dazu auch relativ wenig komme jetzt.
1: Das, das finde ich eine sehr spannende Beobachtung, die ich von mir selber auch kenne. Wenn ich irgendwo äh, zum Fotografieren unterwegs bin oder so, und ich nie auf die Idee kommen, Instagram anzuschmeißen oder so, Ja, das sind eigentlich immer nur so, ja wenn ich gerade eh sonst nichts zu tun habe oder mich vor was drücke oder so. Also ja, genau. das, das ist eigentlich eine Ersatzhandlung. Ne? Und gleichzeitig, klar, in der Krebstherapie bist du oft genug matschig, mit Depressionen bist du oft genug matschig und denkst du, ja klar, wäre es schön, ein Buch zu lesen, aber da habe ich gerade nicht die Kapazitäten für. Mhm.
0: Ein
1: bisschen scrollen geht aber immer. Genau,
0: ja, <lacht> ne? das ist ein echtes Problem. Das habe ich wirklich ja. gemerkt, dass das... Na klar echt überhand genommen hat in den letzten zwei Jahren und meine Frau zu Recht mit mir geschimpft hat, auch zwischendurch. Mhm. Ähm, und jetzt gerade merke ich, das geht auch mit weniger. Ja, ich hoffe, ich kann das dann fortsetzen oder das sogar noch intensivieren, werden. noch ausbauen. Mhm. Ja, dass, dass das halt noch besser wird und ähm, das in Zukunft so weitermache. Ja, ja das
1: ist wirklich eine spannende Beobachtung, wie, wie wenig man das braucht, wenn man was tut, was man liebt.
0: Mhm. Definitiv.
1: Die Frage ist ja vielleicht so ein bisschen, warum reden wir über Nachrichten und über ähm, Social Media, wenn es eigentlich um Identitätskrisen geht. Ich glaube, oder ich glaube es nicht, ich habe das hier reingenommen, weil ich glaube, dass wir eine Generation sind, die einer Flut von Nachrichten, von Bildern, von Notifications, von Klingeltönen, von Kurzvideos, von Werbung, von hast du nicht ausgesehen, sind. wie es eigentlich ähm, noch zu unserer Schulzeit gar nicht vorstellbar gewesen wäre. Also, und ich, ich glaube, dass dieses Dauerbombardement, ein ähm, bisschen geschmacklos der Begriff im aktuellen Zusammenhang, aber es ist trotzdem, glaube ich, ein präziser Begriff, auf unseren Verstand, auf unsere Aufmerksamkeit, dass das was mit uns macht. Und dass das Krisen der Identität eher befeuern kann, oder zumindest überhaupt nicht hilfreich ist, weil wir Schwierigkeiten haben, auch dazu gibt es ja x Studien, uns zu konzentrieren und mal mit Ruhe und Muße einer Frage nachzugehen.
0: Mhm. Ja, bin ich,
1: bin ich wieder mal bei dir. <lacht> wie, wie hast du das denn, weißt du noch, wie das war, als du die Krebsdiagnose hattest? Also, war dieses Rauschen da weg? Wie ist das jetzt? Ist das so eine Ablenkung, was dich, was dich davon abhält, über Fragen nachzudenken, über dich nachzudenken?
0: Wie ja, ist das? Das, das, das natürlich. Ne? Also ich meine, das kann mich von vielen unangenehmen Sachen ablenken, wenn ich mich einfach so beballern lasse von all diesem Zeug. Und das tut es auch. Also ich glaube, zu Beginn, wo ich die Diagnose bekommen habe, ähm, habe ich äh, einfach viel gelesen, aber ähm, da habe ich halt viel im Internet gesurft, um eben mir ja, alle möglichen Informationen über meine Krankheit so zusammenzusuchen und über die Therapie und so weiter, damit ich das alles vielleicht ein bisschen besser verstehe. Da blieben dann die anderen Sachen, also diese sinnlose ähm, mhm. Scrollerei und Surferei, äh, blieb dann natürlich auf der Strecke erstmal. Gott sei Dank, was ja auch gut ist. Aber tatsächlich, nachdem dieser Informationsdurst erstmal so ein bisschen gestillt war, ist das mehr so der Ablenkungsmodus geworden, dann durch andere Sachen.
1: Und ist das, ähm, würdest du sagen, das ist auch Verdrängung? Natürlich ist sagen, das auch Verdrängung. Also, ich meine, ich finde, ich, ich habe auch gar nichts dagegen, sich ablenken zu lassen. Das machen wir alle, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber wenn, wenn es uns sozusagen daran hindert, uns Fragen zu stellen, die vielleicht wichtig sind, dann kann es natürlich schon problematisch werden. Wie, wie würdest du dich denn da einsortieren?
0: Also für mich ist das, ja, das würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen. Es ist natürlich eine Verdrängung, aber ich glaube, in dem Fall von Sachen einfach, wo ich auch denke, da bringt es mir jetzt gar nichts weiter, sich Fragen zu stellen. Da geht es ja mehr darum, dieses Thema dann auch wirklich wegzudrücken, weil man auch manche Fragen, Kriegt man ja auch keine Antwort. Ne? So egal wie lange man übrigens danach sucht und egal wie viel man darüber redet, kriegt man vielleicht trotzdem keine Antwort. Und ähm, die, von denen kann man sich sehr gut ablenken. So. Ich ähm, gehe da auch, in dem Fall gehe ich da auch nicht ganz mit, weil ich glaube, ähm, also ja, ich verdränge damit vielleicht wichtige Fragen oder oder ähm, wichtige Probleme ähm, also nicht ich persönlich, sondern grundsätzlich tut man das. Ähm, viel schlimmer finde ich aber, dass dadurch ganz andere Fragen wahrscheinlich eher auftauchen und die dann auch zu Identitätskrisen und so weiter führen können. ja und zwar im Sinne von. Ja, na, das meine ich ein, 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 in dem Sinne halt, dass ich vielleicht dadurch erst eine gewisse ähm, ein gewisses Unwohlsein, ein Unglücklichsein und so weiter erst in mir hervorrufe, indem ich mich die ganze Zeit mit so einem Zeug ablenke und mich dann irgendwann frage, warum sind die da alle so glücklich, warum bin ich das nicht, warum ja, okay. kann ich das nicht auch so, verstehst du, also dann der nächste ja. Schritt. Ja. Das heißt einerseits eine, eine, so ein Ablenken aus den realen Problem oder der realen Situation, das muss gar nichts Negatives sein, ja, und ähm, gleichzeitig aber irgendwie so ein bisschen den, den Einlauf zu bekommen, dass doch mit deinem Leben irgendwas nicht stimmen kann, wenn du das nicht mhm. genauso hast und genauso vorweisen kannst.
1: Ja, also äh, ganz genau. Ich glaube, das sind zwei Mechanismen, die sozusagen von zwei Seiten gleichzeitig angreifen und wirksam werden. Und ähm, deswegen, also für mich in meiner Depression ist das auch wirklich wichtig gewesen, mich da ähm, viel rauszunehmen, weil mir das mehr Ruhe verschafft. Ich finde, es ähm, kommt ja auch noch was anderes hinzu, äh, insbesondere in Bezug auf Social Media, ist, dass wir da ja natürlich so eine Art kuratiertes Selbst zeigen. Ja? Also das ist ja kein vollständiges ja. Bild. Das machen wir auch alle immer. Das ist auch per se, glaube ich, nicht so schlimm, ähm, genauso wie wir hier uns auch in dem Podcast natürlich...
0: Nur von der ja besten Seite zeigen.
1: Ja, natürlich tun wir das. Ne? Also äh, wenn, wenn man so mit uns unterwegs ist, dann klingen wir natürlich auch noch ein bisschen anders. Ähm, aber ich glaube, dass das auch wiederum was mit Identität macht, wenn man permanent ein so optimistisches, wohlwollendes, positives Bild von sich kreiert. Und gleichzeitig aber im Hinterkopf hat so, ich meine eben, du zeigst ja nicht den Abwaschberg der nicht gemacht ist oder die Wäsche, die nicht gemacht ist oder dass schon wieder nicht Staub gesaugt wurde oder dass deine Steuererklärung überfällig ist oder so. Das sind ja nicht so die typischen Themen für Social Media. Ähm, da, da entsteht, glaube ich, ein komisches Ungleichgewicht in uns allen. Das ist jetzt sicherlich nicht der riesen, riesen Faktor, aber es ist auch echt nicht hilfreich, dass wir uns, so einseitig präsentieren, auch einseitig feiern lassen für Dinge, die toll sind und alles andere ausblenden. Ich hatte ja schon in der Therapiefolge gesagt, der Sinn einer Psychotherapie, so wie ich sie verstehe, ist nicht irgendetwas, was schlecht ist, auszumerzen oder hinter dir zu lassen oder zu überwinden, sondern es zu akzeptieren und zu integrieren, dass du eine vollständige Persönlichkeit wirst mit guten und mit schlechten Seiten, wie wir das nun mal alle sind. und auf Social Media kommt halt sehr viel nur eine Seite zum, zum Ausdruck. Ich, es gibt auch Gegenbeispiele von Leuten, die sagen, dass es ihnen dreckig geht oder dass sie mit ihren Kindern überfordert sind oder so. Ich spreche jetzt immer von der großen Masse. Hm. Na
0: und, und vor allem, ich glaube, also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja? Ähm, ich ich glaube, es ist grundsätzlich nicht gut, immer nur eine Seite zu präsentieren. Und ja. dabei, das muss nicht nur die gute sein, das kann auch nur die schlechte sein. Ja, und äh, das, ähm, na, also gerade. Äh, wenn wir, weil ich, weil ich vorhin Twitter gesagt habe, ne? Und du warst ja selber mal, du warst ja mal im Twitter-Game, da bist du jetzt überhaupt nicht mehr. Und äh, da hast du auch mal gesagt, so ja, das ist halt auch leicht, sich äh, dort vielleicht so ein bisschen Beifall abzuholen, mal von Leuten, die in einer ähnlichen Situation ist So. Und äh, das gibt einem dann auch wieder was, ne? Aber äh, kann ich ja jetzt so sagen, da ging es bei dir eigentlich auch immer so um das Thema Depressionen rund um Kaffee, mhm. gut, aber ähm, und das heißt, da, das ist ja was, da präsentierst du dich ja eigentlich nicht von der guten, von der schönen Seite, sondern ähm, kehrst ja eigentlich immer diese Abgründe heraus ne? und das genau. ist, hat aber den, ich glaube, es hat den gleichen, ist der gleiche Mechanismus, hat den gleichen Effekt, das ist auch nicht gut, wenn man eben nur das immer rausschiebt, ja, weil, nee, das ist äh, selbstverstärkend auf jeden Fall, genau und äh, deswegen, ja, also da muss man halt wirklich äh, aufpassen, das, das ergibt keinen Sinn. Entweder stellt man sich danach dann immer in Frage oder denkt, ne, irgendwann setzt dann das Imposter-Syndrom ein, dass man auch für sich selber so denkt, so okay, ich zeige hier immer diese Seite und dafür lieben mich die Leute, aber eigentlich bin ich ja gar nicht so. Mhm. Ne? Eben, und was muss ich jetzt tun, damit die das auch nie rausfinden, dass ich nicht so bin? Ja, ähm, das ist, ja klar, also...
1: Natürlich. Und man, ich glaube eben auch, wenn man merkt, dass es in eine Richtung funktioniert, dann ähm, geht man immer mehr in diese Richtung und, und fängt vielleicht auch an, sich selbst zu zensieren. Also gerade auf Twitter kann ich aus meiner Perspektive sagen, auf ich bin immer im richtigen Leben zu Gesprächen bereit. Ja? Über, ja. über fast alles kann man mit mir reden. Diskussionen auf Twitter. Also, Das sind keine nicht. Diskussionen. Das ist, das ist so ein sich gegenseitiges Anschreien, bis alles gesagt wurde, was gesagt werden musste, ohne dass, ich meine, Gadama hatte mal gesagt, ein echtes Gespräch impliziert immer die Möglichkeit, dass der andere Recht hat. Sowas findet im Internet viel zu wenig statt. Ich will nicht sagen gar nicht, aber viel, viel zu wenig. Und dann, dann fragt man sich, ja, habe ich Bock darauf? Und dann denkt man vielleicht, was sagt das aber nicht mehr? Und ich will auch nicht in so einem Man darf ja nicht mehr alles sagen. Wir dürfen alle alles sagen. das alles andere ist Quatsch. Aber man muss sich halt fragen, auf welche Diskussionen man Bock hat.
0: Ja, klar. Keine Frage. Und auf welche Diskussionskultur? Weil du hast schon genau. recht, auf Twitter gibt es halt entweder nur, jeder schlägt aufeinander ein oder ähm, man klopft sich gegenseitig auf die Schulter. Und das ist ja, ja. Äh, na, egal, was man schreibt. Und das ist ja beides irgendwie nicht zielführend. Jedenfalls nicht in der Form.
1: Ich habe mal gelesen, es gibt in der Soziologie sogar einen Begriff dafür, wenn ich sozusagen eine flammende Rede halte. Aber ich halte sie an die Leute, von denen ich weiß, dass sie sowieso meiner Meinung sind. Mhm. Sprich, ich will niemanden von irgendwas überzeugen, sondern ich will eigentlich nur von der Gruppe getätschelt werden. Das ja. nennt man Preaching
0: to the Converted. Hat to, mir ah, sehr, okay, ja. Also Predigen hat, hat, zu den Überzeugten sozusagen. Oder genau, wie? das hat, hat mir sehr gut gefallen als Begriff. Ja, das äh,
1: stimmt. Okay, ich habe jetzt sozusagen, also die Idee war, dass wir hier ähm, zwei... Medienkomplexe haben, die, die einen ungünstigen Einfluss auf unsere Identitäten haben können. Insbesondere, wie gesagt, wenn man sowieso durch eine schwere Krebsdiagnose oder durch Depressionen so ein bisschen am Schwimmen ist. Ich habe als dritten Pfeiler ähm, mal so, das ist auch was, worüber ich schon länger nachdenke, aber nicht so richtig zu greifen kriege, ähm, der allgemeine Zustand der Welt für mich genannt. Ähm, damit meine ich, dass wir zum Beispiel wissen, in unser aller Unterhaltungselektronik stecken seltene Erden, die dafür aber verballert werden, als wären es häufige Erden. Wir wissen, dass da Kinderarbeit mit drin steckt. Also es ist eigentlich kaum möglich. Ich glaube, es gibt einzelne Projekte, die aber natürlich nicht massenmarkttauglich sind. Es ist eigentlich nicht möglich, ein Smartphone zu haben, ohne sich irgendwie schuldig gemacht zu haben, dieses System zu unterstützen. Und, und das trifft ja extrem viele, um nicht zu sagen, alle Ebenen unseres Lebens. Wir wissen, wenn wir ins Auto steigen, verbrennen wir russisches Öl. Die EU überweist übrigens, Fun Fact, 500 Millionen am Tag Richtung Russland. Jetzt. Mhm. <lacht> ähm, ja, also wir, wir befeuern im Grunde Putins äh, Angriffskrieg. Ähm, wenn wir ins Flugzeug steigen, um nach der langen Corona-Phase in den wohlverdienten Urlaub zu fliegen, verbrennen wir den Planeten. Der CO2-Ausstoß, den holen wir mit nichts im Jahr wieder zurück. Wir wissen, was für eine Sauerei Tierhaltung ist, und trotzdem konsumieren wir tierische Produkte. Und ähm, jetzt mag es Leute geben, die sagen: Ja, ist mir doch egal. Und es gibt Leute, die sagen, die die das mehr bekümmert, sage ich mal, oder die versuchen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu sagen: Okay, dann vegetarisch oder wenigstens Biofleisch und ich äh, steige dann eher mal in den Zug, auch wenn es teurer ist und dreimal so lange dauert, statt ins Flugzeug oder so. Aber das sind ja keine, das sind so Einzellösungen. Aber wir haben ja ein systemisches Problem. Und ich, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Vielleicht ist das auch so eine typisch depressive Sicht auf die Dinge. Aber ähm, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das nicht auch als Wissen im Hinterkopf mit uns allen irgendwas macht. Dass wir wissen, die Art und Weise, wie wir leben, ist nicht nur nicht nachhaltig, sie ist wirklich, ja, weiß ich nicht, sie ist im Grunde ein Raubbau an, an der Erde in einem atemberaubenden Tempo. An vielen Produkten, an viel zu vielen Produkten klebt Blut oder Kinderarbeit. Wir gucken uns an, Fußball-WM in einem Sklavenstaat, man muss es ja so sagen. Und, und trotzdem nehmen wir das alles so hin und denken, na ja. Das ist eigentlich nicht der Mensch, der ich bin oder nicht der Mensch, der ich sein möchte. Aber es ist ja nun mal, wie es ist. Also ist es so. so. Kannst du damit was anfangen? Also, oder oder ich habe, Wie gesagt, das ist sowas, worüber ich schon lange nachdenke, was ich auch nicht so leicht zu fassen kriege. Auch nicht so leicht in Bezug auf mich selbst. Aber ich merke halt auch immer wieder, dass ich in meinem Alltag so Kompromisse mache mit mir selber und denke, ja, Mango, blöd, klar kommt vom anderen Ende des Planeten, braucht unendlich viel Wasser, aber schmeckt halt auch gut.
0: Hm.
1: Ja, dass, dass man im, im Grunde mit so einem, dass man sich selbst, vor sich selbst ständig rechtfertigen muss für irgendwas.
0: Hm. Also ich kenne das auch, dass äh, Gott sei Dank nicht äh, von morgens bis abends, aber, äh, so, äh, grundsätzlich, nicht, aber, <lacht> aber so grundsätzlich natürlich denke ich auch öfter mal, ja Mensch, eigentlich Quatsch, ne? alles was wir hier so haben und wir verbrauchen das alles, anderen Menschen geht es irgendwie schlecht oder wir beuten die noch dafür aus ja. und äh, beschweren uns dann noch, dass bei denen irgendwie das Land oder die Regierung irgendwie schlecht ist, oder du denkst, aber wir halten die am Leben auf welche Art und Weise auch immer, natürlich die Gedanken, wenn man auch nur ein bisschen aufgeklärt ist und mit offenen Augen durch die Welt läuft, dann äh, wird man die haben und das, ich finde es faszinierend tatsächlich, dass wir äh, eben zumindest als, äh, sage ich jetzt mal, als äh, Einwohner der westlichen Welt, die eben das hauptsächlich davon profitiert oder das so auch macht, wir offensichtlich es schaffen, kollektiv das irgendwie uns schön zu reden oder auszublenden. Ähm, und natürlich macht das irgendwo was mit einem. Ich könnte jetzt nicht den Finger drauf legen und dir sagen, äh, was es genau tut oder inwiefern das meine Identität beeinflusst, ähm, also dieser Gedanke beeinflusst, dass ich den ausblenden muss. Ähm, aber das wird natürlich wie alles, wird auch das eine Auswirkung auf uns haben und ähm, nochmal, es ist schon so, ich glaube jeder weiß das, dass wir das irgendwie unterdrücken und ausblenden und immer wieder sagen, ja okay, aber dafür mache ich ja jetzt das nicht. Ne? Ich kann ja auch nicht alles aufgeben jetzt, weil das funktioniert ja auch nicht. Irgendwie so, dann bin ich auch nicht mehr Teil dieser Gesellschaft. Das will ich vielleicht auch nicht. Es ist auch nicht jeder dafür gedacht, irgendwie plötzlich mit dem Rucksack und nur ein paar Badelatschen und einer Hose irgendwie in Afrika rumzutingeln oder weiß ich nicht, ja, und ganz nachhaltig zu leben. Das, also das ist jetzt ein Beispiel dafür, was ich mir so ins Geheim dann zuflüstere und sage. Also ähm, ich glaube, dass, äh, ja, ich finde das ganz schwierig. Klar, ich stehe öfter vor diesem Problem und frage mich natürlich immer, wenn wir das jetzt so verheizen, ähm, wie ist das dann mit unseren Kindern? Haben die dann gar nichts mehr oder ähm, sind die dann schlauer als wir? Ich weiß es nicht. Woher sollen sie es lernen, wenn wir sie nicht vorleben? Ich finde das ganz schwierig. Jetzt mhm. du mich auch in der Depression, muss das sein? <lacht> ja, ich bin hier so ungern alleine.
1: Ähm, die, ja, und ich finde, das, was das ja dann noch schwieriger macht, ist, wenn man sich im Detail sagt, okay, ich nehme mir jetzt mal eins raus. Ich habe äh, Menschen, die ich kenne zum Beispiel, haben einen riesigen SUV, was natürlich not very much PC ist, die fliegen aber nie, sondern die fahren dann halt immer mit dem Auto in den Urlaub. Ist das jetzt besser? sozusagen das Auto zu nutzen, auch wenn es ein Riesenauto ist, statt zu fliegen, mhm. CO2-technisch wahrscheinlich schon. Oder manchmal sind es auch so überraschende Sachen, dass zum Beispiel Plastikwasserflaschen einen besseren CO2-Fußabdruck haben als Glaswasserflaschen, weil sie viel leichter sind und äh, sich äh, günstiger transportieren lassen. Dafür hast du dann halt für immer dieses Plastik in der Welt. Oder ist es, ist es besser den Bio-Apfel aus Neuseeland oder den gespritzten aus Brandenburg oder so? Ich habe, egal wie kleinteilig es wird, du merkst an jedem Punkt, das kannst du nicht mal kurz entscheiden, sondern da musst du richtig Zeit und Mühe verwenden, um dich in diese Fragen einzuarbeiten. Es gibt vielleicht auch ein paar, die leicht zu entscheiden sind, ne? aber du weißt, was ich meine. Also... Ja, und ich finde das, also mich mich überwältigt das. Ich picke mir manchmal so ein paar Sachen raus und sag so, okay, ich versuche jetzt mal eine Weile wirklich so plastikarm wie möglich einzukaufen und stelle dann frustriert fest, beim besten das Willen. Geht gar nicht. <lacht> es ist kaum möglich. Ja. Also ähm, ja, ich, ich, also das ist halt sowas, was immer wieder bei mir aufpoppt, wie gesagt, könnte ich über die Nachrichten habe ich mir eine Weile Gedanken gemacht, über Social Media sowieso. Das ist für mich auch so ein Thema, wo ich sage, ja, ich, ich stehe ja auch so ein bisschen hilflos. Aber wie du gesagt ja, hast, aber ich da kannst kann du besser drauf reagieren.
0: Ja. Da kannst du trotzdem besser für dich individuell besser reagieren, weil du auch sagen kannst, ich ziehe mich da raus und ich werde wahrscheinlich auch irgendetwas, also kann sein, dass ich etwas vermisse oder etwas verliere dadurch, das kann, wirst du aber wahrscheinlich gut ersetzen können. Mein, mein Problem ist, wenn genau aus den Gründen, die du gerade dargelegt hast, ne wenn ich, wenn du eigentlich damit anfängst, weil du das so ernst meinst auch, auf diese Sachen alles Rücksicht nehmen zu wollen, dann stellst du irgendwann fest, du kannst in dieser Gesellschaft gar nicht mehr leben. So, also, es geht eigentlich ja. gar nicht. ne? Weil du kannst ja den, du kannst, weil entweder du machst es dann alles und richtig so, ja, oder du machst es halt nicht. Weil, wenn du dann das eine machst, aber all die anderen Sachen nicht, kriegst du irgendwann ein schlechtes Gewissen, weil du die ganzen anderen Sachen nicht berücksichtigst dabei. Und äh, ich fürchte, da bleibt es dir nur radikal zu sagen, ich muss mich hier von allem so verabschieden. Ich muss eine völlig andere Lebensweise wählen, als das in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft irgendwie ähm, ähm, üblich ist. Und wahrscheinlich kann ich das hier gar nicht, ja, weil ohne Geld kann ich hier auch nicht überleben und so weiter, also muss ich das irgendwie einen anderen Weg finden. Und das ist natürlich eine Konsequenz, vor der zumindest ich sage, hätte, habe ich viel zu viel Respekt, um nicht zu sagen viel zu viel Angst, als dass ich die durchziehen könnte. Also blende ich also da okay. letztendlich auch vieles wieder aus.
1: Ja, nee, ich, also das ist eine so radikale Konsequenz, dass ich sie noch nicht mal in Betracht gezogen habe. <lacht> was, was ich für mich merke, es gibt halt Sachen so, ich habe schon echt gerne ein neues Telefon, weil da einfach immer die besten Kameras drin sind. <lacht> also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, naja, da bin ich nicht so gut im verhandeln es gibt andere Sachen, ich trage meine Kleidung, bis sie eindeutig nicht mehr tragbar ist. Ich esse kein Fleisch, so, also, aber wägt das eine das andere auf oder so? Das wahrscheinlich nicht oder manchmal schon, keine Ahnung. Man muss man muss sich, glaube ich, Sachen rauspicken und irgendwo versuchen zu sagen, okay, das ist das, was ich mache, worauf ich mich konzentriere. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen sich selbst belügen, im Großen und Ganzen. Das Aber was ich, in, was ich in dem Zusammenhang auch immer denke, ist, warum liegt diese Entscheidung auch überhaupt beim Individuum? Warum ist das meine Verantwortung. Warum wir, wir haben doch einen Gesellschaftsvertrag, wir haben doch Politik, warum schaffen wir nicht Strukturen, in denen es leichter möglich ist, äh, richtig zu leben, ohne dass man die ganze Zeit darüber nachdenken muss. Hey je.
0: Ja, da sind wir einfach schon vor langer, langer Zeit dann aus der Sicht falsch abgebogen. Ne? Also ich meine, mhm. ähm, ähm, und äh, ich, ich glaube, das ist auch, das ist tatsächlich auch ein unmögliches äh, Verlangen an die Politik zu sagen: So, jetzt müsst ihr das alles lösen. Na, das wirst du auch nicht schaffen. Nein, nein, ja? nein, klar, schon also, gar nicht deswegen. auf die Schnelle.
1: Aber ich hab, ja, also, was ich immer denke, ich habe mal gelesen, dass der größte Einzelverursacher von Plastikmüll auf der Welt ist Coca-Cola. Das Verfahren, um das zu ermitteln, ist äh, nur durch Stichproben möglich, indem man auf Stränden der ganzen Welt Plastikmüll einsammelt und guckt, wer ist dann hier jeweils in Summe dann der größte Einzelverursacher. Mhm. Und so kam man darauf, dass das Coca-Cola ist. Das ist nicht besonders präzise, aber es deutet zumindest in eine Richtung, selbst wenn sich am Ende herausstellen sollte, äh, Coca-Cola ist nur der zweitgrößte oder so, das ist ja egal. Ja, Also er ist auf jeden Fall groß dabei. Und ich denke doch trotzdem irgendwie immer, würden wir jetzt als äh, EU zu Coca-Cola gehen und sagen, Hammer, mal, ähm, der Verkauf ist ab morgen eingestellt, bis du eine entweder zu 100% recycelbare Verpackung erfunden hast oder was, was vollständig kompostierbar ist, hätte ich ja den Verdacht, dass Coca-Cola relativ schnell mit einer Lösung um die Ecke käme. Wahrscheinlich schon, ja. Und das ist etwas, woran ich auch immer wieder innerlich so ein bisschen verzweifle und denke, viele Techniken, viele ähm, Innovationen, Erfindungen, Systeme sind doch eigentlich längst da. Und trotzdem muss ich mir darüber Gedanken machen, äh, ob ich eine Mango essen sollte oder nicht. Und natürlich ja. kann man zu mir kommen und sagen, musst du nicht, iss sie einfach. <lacht> Mache ich auch oft genug. Ähm, aber die Frage lässt mich trotzdem nie ganz los. Wie gesagt, es, es kann auch gut sein, dass das, eine sehr depressive Sicht auf die Welt ist. Es gibt auch so etwas, das nennt man, na, ich komme jetzt nicht drauf, sowas wie äh, depressive Wahrheit oder so, Das halt, das ist ja auch so ein, so ein, ja, ich möchte mal sagen Mythos um Depressionen, dass du mit Depressiven auch schlecht diskutieren kannst, weil sie im Kern recht haben. Ja, alles mhm. hat keinen Sinn. So, ja. da kommst du, da kommst du nur schwer dran vorbei. Aber es ja. ist natürlich, das ist natürlich Unsinn. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, das, das war jetzt von mir auch als Drittes hier so reingebracht, weil ich damit auch am wenigsten weit bin mit diesen
0: Fragen. Hm. Das führt auf jeden Fall zu Identitätskrisen, wenn du dich nur mit äh, damit ja. beschäftigst.
1: Ja, das ja ist klar. ich glaube auch. Und ähm, deswegen war mir das auch wichtig, das an der Stelle reinzunehmen. Können wir hier aber, glaube ich, auch so stehen lassen. Ich würde vorschlagen, ähm, ich hole mir nochmal einen Tee. Und dann reden wir mal über die eigentlichen Identitätskrisen. Wir hatten ja eigentlich äh, mit Filmen angefangen und ähm, damit wollen wir die Sache dann auch wieder beenden.
0: Okay, dann machen wir das so.
1: frischen Tee. Wir haben jetzt sozusagen drei allgemeine Themen betrachtet, die, glaube ich, für unsere Generation eine besondere Herausforderung sind in Bezug auf die Frage, wer wir sind, was mit unserer Aufmerksamkeit geschieht, auch wie viel Raum wir eigentlich im Alltag haben, über uns nachzudenken. Du hast gerade schon gesagt, die Folge ist jetzt schon ganz schön lang. Vielleicht wird sie ein bisschen länger. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Warum? Erzählen wir ganz am Schluss. Ähm, ja, wir, wir hatten ja eigentlich mit Filmen angefangen. Also das war ja sozusagen die Ausgangsidee, dass ich gesagt habe, ähm, alle Filme verbinden sich durch Krisen. Wir haben Krisen, bei der die Lösung eher in der Vergangenheit gesucht wird. Also ich sag mal so wie Braveheart, ja, wo in Schottland mhm. alles super war, bis die Engländer kamen. Und ähm, das Problem besteht darin, dass es wieder so werden muss. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite haben wir Krisen, die eher vorwärtsgewandt sind. Da fällt mir gerade ein Film ein, den ich gar nicht so richtig empfehlen kann, aber er ist trotzdem irgendwie sehenswert. Das Secret Life of Walter Mitty. Hast du den gesehen? Ja, den kenne ich ja. Ähm, also wenn du ihn noch nicht kennst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, er ist auf jeden Fall es wert, mal gesehen zu werden. Auch wenn es sicherlich nicht der tollste Film ist, den du gesehen hast. Da geht es halt darum, dass Walter Mitty ein Tagträumer ist und ähm, der muss sich sozusagen rausentwickeln aus der Enge, die seine Träume letztlich für ihn auch bedeuten. Ähm, das heißt, das ist eher nach, nach vorwärts gewandt. Ne? Und dann hatten wir ja gesagt, okay, die Lösung für diese Art von Identitätskrise, in der du deine Sexualität nicht ausleben kannst, wie in Brokeback Mountain oder in der du ein Star werden möchtest, wie in keine Ahnung wie viel Film, da äh, liegt die Lösung natürlich in der Regel in mehr Freiheit. Und ähm, mehr Freiheit führt dann aber wieder zu Problemen, weil uns das überfordert. Das hatten wir im letzten Teil auch schon angesprochen. Ähm, wir haben sozusagen jetzt dieses allgemeine Gerüst. Ich hatte ja damals gesagt, mein Verdacht ist, dass du tendenziell eher auf der Braveheart-Seite meiner Vergleiche bist. <lacht> also auf jemand. Also jemand <lacht> genau. Ja, klar, jemand, der gerne wieder so leben würde wie vor der Diagnose. Und ich habe gesagt, Depression ist, ich, ich habe keinen, es, es gibt sicherlich Depressionen, die von einem Einzelerlebnis ähm, ausgelöst werden. Und dann würde man auch sagen, ich möchte jemand sein, der wieder war wie vor dem Unfall, vor der Katastrophe, was auch immer. In meinem mhm. Fall ist es aber nicht so. Ich habe kein Einzelereignis, auf das ich das zurückführen kann. Das heißt, ich würde mich selbst eher als jemanden verstehen der auf dieser vorwärtsgewandten Seite unterwegs ist. Wobei auch das habe ich in der letzten Folge gesagt, und das ist mir auch wichtig, ich meine das nicht wertend vorwärts oder rückwärts. Vorwärts ist nicht besser als rückwärts, das ist nur anders. Hm. Ähm, wenn wir das jetzt so alles zusammen betrachten ähm, und, und du sagst, okay, du hast diese, diese massive Identitätskrise, die eine so schwere Krebsdiagnose zwangsläufig bedeutet, und du hast sozusagen dieses Dauerfeuer von, von Medien und so weiter und so weiter. Ähm, du bist ja trotzdem irgendwie auch rausgekommen. Also ich sag mal, oder äh, nee, rausgekommen ist natürlich doof. Ähm, du, du, du hast ja einen Weg gefunden, weiterzumachen. So meine ich das. Mhm. Ähm, wie, wie bist du sozusagen mit deiner Krise umgegangen?
0: Na, ich glaube ich, ich glaube, ich hatte es beim letzten Mal schon so ein bisschen angedeutet, wo du dann gesagt hast, ich habe dir das ganze Konzept kaputt gemacht, <lacht> ähm, dass, äh, ja, so sehr ich natürlich sage, ich sehne mich nach Alltag, nach Normalität und äh, eigentlich äh, dahin zurück, so wie es vorher war, ähm, liegt in dem Fall oder also in meinem Fall aus meiner Sicht der Schlüssel natürlich eigentlich darin, sich statt halt rückwärts zu bewegen, auch wenn man nach hinten schaut, sich eigentlich nach vorne zu bewegen, um letztendlich diese Normalität halt in dem Zustand zu finden, der jetzt existiert, der jetzt da ist, und das als solches zu akzeptieren und zu gucken, wie man sich daraus jetzt wieder was baut, mit dem man dann ähnlich glücklich oder sogar noch glücklicher war als in der Vergangenheit.
1: Du hast ja auch so schön präzisiert in der letzten Folge, dass rückwärts orientiert ja nicht unbedingt bedeutet, dass es das wieder genau so sein soll, sondern dass Nein. es ja um ein Lebensgefühl geht. Genau. Und du hast also einen Weg gefunden, dieses Lebensgefühl trotz der Krebsdiagnose zumindest partiell herzustellen.
0: Ja, das würde ich schon sagen. Ne? Also ich meine, durch die, durch die Besinnung auf das, was momentan einfach wichtig ist und das eben ersetzen von anderen Sachen, die einem vielleicht mal wichtig waren oder man dachte, dass sie einem wichtig waren, jetzt eben dadurch, dass man sagt, für mich ist halt der höchste Wert, jetzt einfach so viel Zeit wie möglich eben auf das zu verwenden, was ich noch tun kann und äh, dabei Spaß haben kann und äh, dabei eben auch, auch Liebe empfinde und, und diese auch teile und weitergeben kann, das ist ähm, das das ist ja immer was, wo man denkt, das ist einem wichtig und das spielt eine Rolle. Aber ähm, wenn man so richtig darauf zurückgeworfen wird, merkt man halt, dass das eigentlich noch eine viel größere Rolle spielen sollte und muss und man damit auch vieles andere wieder wirklich ausgleichen kann, was man eben dafür äh, verliert, ja, oder was auf der Strecke bleibt dazu.
1: Und also eben, wir haben jetzt viel über, über Nachrichten, über Social Media gesprochen, ein bisschen über was ich den allgemeinen Zustand der Welt genannt habe. Ähm wie, wie schaffst du es, dir, dir Zeit dafür zu nehmen, zu entdecken, was dir jetzt wichtig ist, auch sozusagen unter Hinblick auf die Frage von diesem Dauerfeuer?
0: Naja, also ich also wahrscheinlich, also ich könnte die Zeit, die ich freikriegen würde, wenn ich dieses Dauerfeuer gar nicht hätte, wahrscheinlich noch sehr viel besser dafür nutzen, aber ähm, letztendlich ist es ist es dann ja doch so, also ich erkenne halt bei vielen auch wenn ich das jetzt wie gesagt mache, ja, also wenn ich halt scrolle, weil ich einfach warte auf irgendwas, na, da fällt es mir manchmal schwer halt zu sagen, wie kann ich das anders sinnvoll füllen vielleicht und mhm. deswegen finde ich das dann auch in dem Moment gar nicht so dramatisch, dass ich das tue, aber was ganz wichtig ist, ähm, ähm, finde ich, ich mache das trotzdem mit einem gewissen emotionalen Abstand, also weder rege ich mich extrem auf über die Sachen, die ich bei Social Media sehe, Meistens noch äh, äh, ziehe ich mir zu sehr das an oder denke, ziehe, versuche das zu vergleichen, zum Beispiel mit meinem Leben oder irgendwie sowas. Ich glaube, solange man es schafft, da auch eine gewisse, äh, einen gewissen äh, Abstand dazu zu halten und das nicht an seinen innersten Kern so rankommen zu lassen, äh, ist das dann gar nicht so problematisch und dann habe ich auch immer noch genug Zeit, mich zumindest in mir drin mit den Sachen zu befassen, die wirklich wichtig sind. Oder anders gesagt, wenn es so um Nachrichten, Ukraine-Krise und so weiter jetzt geht und auch mit Corona, ja, auch was was vorher ja das Problem war und auch immer noch ist, ähm, ich habe letztendlich so, es hört sich komisch an, aber ich habe irgendwie auch oft für mich entschieden, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich gerade ganz andere Probleme und ich weiß, ja, dass mir das nicht hilft, wenn um mich herum die Welt anfängt zu brennen, ja. aber ich denke eben, ich, ich bin so ausgelastet damit, mit mir selber auch beschäftigt zu sein oder mit den Sachen, die mir tagtäglich viel, viel näher sind als das, dass ich dafür gar keinen Kopf habe, also verschwende ich darauf auch keine Zeit und keine Kapazität, nicht wirklich.
1: Aber wie, kannst kannst du sagen, also vielleicht ist das auch eine doofe Frage, kannst du auch sagen, ähm, aber wie wie bist du vorgegangen oder kannst du das im Nachhinein ein bisschen rekonstruieren, wenn du sagst, okay, Dinge waren dir wichtig, sie sind jetzt nicht mehr wichtig, andere Dinge wurden wichtiger, manches war vorher wichtig, ist immer noch wichtig, kannst du sagen, wie du das so sortiert hast oder wie das so ich, das war ja vielleicht auch nicht immer so ein bewusster Prozess, aber wie, wie das sozusagen so an, an Ort und Stelle
0: gefallen ist. Also, also ja. me meistens war es gar kein bewusster Prozess. Und oftmals äh, erkenne ich das dann jetzt einfach so in der Rückschau, dass ich halt feststelle, okay, mittlerweile ist mir das wichtig, das war mir vorher nicht wichtig. Und ein anderes Thema ist mir gar nicht mehr wichtig, was mir früher wichtig war. Ich hatte das, glaube ich, schon mal gesagt, ich glaube, als wir über Werte gesprochen haben oder so, dass ich mal gesagt habe, zum Beispiel, früher war mir schon irgendwie viel wichtiger, wie ich äh, auf die Straße rausgegangen bin jetzt. Mhm. Ne? Also mh, wie ich mich angezogen habe und auch äh, äh, wie meine Haare aussahen und so. Und das sind so Sachen, wo ich, das, das habe ich nicht bewusst entschieden, dass mir das egal ist, sondern ich habe halt festgestellt, es ist mir gerade völlig Latte. Ne? Ich muss jetzt irgendwie raus und ich habe jetzt weder die Lust dafür, irgendwie einen Aufwand zu betreiben, also mache ich es nicht, also gehe ich raus. Und ähm, habe halt so nach und nach festgestellt, eben, das, das ist einfach nicht mehr so wichtig. Ja, also das, das mhm. braucht man nicht mehr. Und bei anderen Sachen habe ich halt festgestellt, mit denen ich mich auch einfach mehr befasst habe, weil das noch was war, was ich machen konnte, habe ich festgestellt, ja, und das ist auch cool, das füllt mich auch irgendwo aus. Ja, und deswegen ist das schön. Aber es waren selten, ganz selten irgendwie bewusste Entscheidungen. Also, be dass bevor ich die Sachen gemacht habe oder nicht mehr gemacht habe, ich gesagt habe, so. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil, sondern ich habe halt festgestellt, nee, ich habe dieses Bedürfnis dazu nicht mehr. Also. Mhm.
1: Also sozusagen das auch, auch an, an ein Ausprobieren.
0: Natürlich, das ist ein Ausprobieren. Und ich glaube, was da. Ähm, also für mich gesprochen ist es einfach so, ich, ich glaube, was mir da hilft, ist wirklich einfach grundsätzlich meine Einstellung. Ne? Es ist das eine zu sagen, ich hätte gerne, ich möchte gerne Normalität und natürlich traue ich gewissen Sachen nach, aber Teil meiner Einstellung ist es ja auch immer zu sagen, aber ich, ich kämpfe gegen den Zustand an und hoffe, dass auch alles wieder besser wird oder versuche immer, das so optimistisch und positiv wie möglich zu sehen. Ja. Mhm. Und, ähm, Dazu finde ich, und, und das führt, finde ich, relativ automatisch dazu, dass man auch Sachen einfach ausprobiert, ja, tatsächlich, und dann halt feststellt, nö, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich noch, das mache ich auch noch, darauf konzentriere ich mich auf den anderen Mist nicht.
1: Ist auf die Art und Weise auch was ganz Neues dazu gekommen? Also wo du sagst so, habe ich früher nie gemacht, mache ich jetzt voll gerne so? Ähm...
0: Weil Ja, weiß nicht. Also ich meine hier die, die, die Auseinandersetzung mit der Technologie, über die wir hier unter anderem jetzt gerade miteinander sprechen im Rahmen des Podcasts, hat mich tatsächlich, obwohl ich da früher schon so ein Grundinteresse vielleicht hatte, aber eben tatsächlich nie die Zeit hatte und die, die, die zumindest nicht die geistige Kapazität, mich da näher irgendwie mit zu befassen, hat jetzt auf jeden Fall, merke ich, wie sehr mich das begeistert und wie sehr mich das interessiert und darauf ähm, verwende ich jetzt äh, sehr viel Zeit und habe unter anderem ja mit Moppy zusammen am vergangenen Wochenende mal so einen Workshop in einem Tonstudio gemacht und denke so, ey wow, wie cool ist das denn, also dieser Workshop war auch einfach grandios, muss man, muss man einfach Schön. sagen und Einfach so, wo ich so gemerkt habe, so ey und eigentlich solche Sachen, solche Erlebnisse, so so, ähm, ähm, die einen irgendwie weiterbringen in den Sachen, die einen wirklich interessieren. Das, das ist toll. Darauf muss man sich noch mehr konzentrieren eigentlich, ja. Mhm. Aber also, das ist sicherlich was, was da jetzt eine sehr, sehr viel größere Rolle einnimmt als ähm, früher in meinem Leben. Ja?
1: Ja, ich habe also was, was mir äh, dazu einfällt, ist eben Mobby kam mit der Idee von dem Konzert, ihr probt regelmäßig. Ich war jetzt bei einer Probe da, um ein paar Fotos zu machen, zur Erinnerung einfach und für Mobbys Werbeaktion. Und ich fand es großartig zu sehen, ähm, also eben auf der einen Seite, dass so eine Probe anstrengend ist, auch was ich ich, ich, ich konsumiere Musik ja nur, ich äh, kann leider weder ein Instrument spielen noch singen wie viel, wie kleinteilig und wie intensiv so Proben sind für etwas, was ich als so leicht empfinde, wenn ich es höre. Ja. Ja, also wie, wie dieser Prozess ist. Aber auch wie viel Energie da drin steckt, wie viel Energie dir das gibt. Und ähm, die Band kannte ich bis auf Markus und moby natürlich nicht. Ist super nette Truppe. Ähm, wie viel Energie denen das, glaube ich, auch wieder zurückgibt, dass es das dir so viel Energie gibt. Also was, dass das so ein Hin und Her ist von sich gegenseitig positiv verstärken. Das fand ich sehr beeindruckend.
0: Ja, das ist es auch. Ne? Also ähm, das ist ein ganz toller Prozess, der da gerade stattfindet. Leider irgendwann ist das Projekt ja demnächst auch vorbei. Aber ähm, das kann ich auch sagen. Mir war das vorher gar nicht bewusst. Mittlerweile habe ich das ähm, auch gelesen und äh, mitbekommen, dass äh, zum Beispiel lautes Singen dabei äh, sehr gut ist, um das, oder, oder das, was das verursacht ist, ist es unterdrückt das, unterdrückt das Angstzentrum im Gehirn. Okay. Und ähm, Deswegen sind das, die auch immer im dunklen Wald. Ja, sozusagen. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich auch merke. Also wir können das ja sagen, als wir das letzte Mal gesprochen haben, ähm, habe ich gesagt, ich bin gerade mit anderen Sachen beschäftigt. Unter anderem warte ich noch auf ein Ergebnis. Und ähm, ich habe dann das Ergebnis einen Tag später bekommen und das war alles andere als gut. Mhm. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dann einen weiteren Tag später hatten wir die Probe und mir ging es äh, da zwei Tage lang überhaupt nicht gut. Und ähm, wenn ich dann aber auf, als ich dann aber auf dieser Probe war und einfach gesungen habe, dann spielte das alles in dem Moment keine Rolle. Und ähm, eben, eben, es machte mir bessere Laune, gute Laune, es hat mich komplett davon abgelenkt und hat äh, die Sorgen einfach mal weggedrückt. Das mhm. ist nur ein, ein temporärer äh, Effekt, aber Alleine das habe ich sehr genossen, weil kann ich sagen, unsere Proben dauern zwischen, na eigentlich immer um die vier Stunden sind wir dort und das heißt, ich hatte vier Stunden einfach keine Angst und das war schon mhm. was ganz Tolles.
1: Auf jeden Fall, also ich meine eben, das ist ja auch wirklich wie ein, ein Aspekt deiner Identität, der ja nie weg war, aber ich sag mal so ein bisschen verschüttet vielleicht der und der jetzt verschüttet, durch die ja. Krise wieder raufkommt und ein wichtiger Baustein zur Überwindung der Krise ist.
0: Ja, ab, absolut. Also, ich bin da einfach Mustermoppy, also ich sage es ihm auch immer, dass ich sehr dankbar für das Ganze bin, weil ich wirklich merke, wie viel mir das auch eigentlich, ähm, eigentlich bedeutet hat, was vorher, wofür ich vorher einfach keinen Nerv, keine Zeit, keinen kein weiß ich nicht hatte und was wirklich verschüttet war. Und äh, momentan, gerade jetzt in, in, in dieser Krise, eine super tolle Ablenkung ist und einfach ganz, mhm. ganz viel Energie gibt. Ja, das ist richtig.
1: Ich hatte mit Mobby mal gesprochen und er meinte, er hat noch nie was verschenkt, was ihm so viel zurückgegeben hat. <lacht> Weil er kriegt ja genau diese gleiche Energie und er, ist, er liebt das ja auch und geht da völlig drin auf, zu organisieren zwischendurch. war sogar das Fernsehen im Gespräch und so. Also, ja,
0: das ist schon verrückt. Das ist ja. schon
1: seine Welt. Umgekehrt hattest du auch, ähm, das will ich jetzt mal nicht verschweigen, aber du kannst es natürlich rausschneiden, äh, wenn du möchtest. Du hattest äh, kürzlich, warst du wegen ein, einer Teildiagnose oder wegen eines Ärztegesprächs auch sehr aufgebracht. Ähm, ja. weil die Kommunikation unglücklich lief Ja. und das war ein Punkt, der mich auch sehr beeindruckt hat, weil ich dich auch oft so als jemanden erlebe, der so seinen Weg gefunden hat, mit der Krise umzugehen und ähm, das strahlst du ja auch total aus, du redest völlig souverän darüber äh, beim Singen, wie gesagt, da war unglaublich, also ich fand diese Probe wirklich sehr beeindruckend ähm, und da war aber so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass das doch auch zerbrechlich ist, dass das nicht so selbstverständlich ist, wie das manchmal auf mich wirkt. Kann natürlich mehr über mich sagen als über dich. Ich meine, wenn man es so ausspricht, denkt man, nee, ja, natürlich. Aber trotzdem ist es halt, das ist ja auch immer wieder das Feedback zu den zu den Folgen, ne? dass die Leute sagen so, wow, du redest aber wirklich cool darüber oder so. Und man so merkt, ja, aber es gibt auch die anderen Seiten. Die sind halt nicht so öffentlich, äh, so öffentlich nicht so häufig, aber sie sind auch da. Nee, also das halt, also
0: natürlich, ja, sind sie. Also ich habe es ja gerade kurz angerissen. Es ist halt wirklich so, dass äh, mich hat das ein paar Tage so ein bisschen erstmal in, also ich will jetzt nicht sagen in Panik versetzt, aber es hat meine Stimmung doch extrem gedrückt. Es ist mir auch sehr schwer mhm. gefallen, ähm, meinen üblichen Optimismus und mein, meine positive Herangehensweise da so aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ähm, und... Ähm, das ist dann schon etwas besser geworden, als dann die Diagnose etwas klarer wurde, also als ich dann auch selber gesehen habe, worum es da geht und man mit mir das gezeigt hat. Und das, was mich so aufgeregt hatte, war, dass eigentlich eine Behandlung beschlossen worden ist und wie gesagt haben, wir behandeln das jetzt. Also ich gehe nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Also ich habe tatsächlich was Neues, ist in meinem Kopf gefunden worden. Und ähm, das ist natürlich am Anfang sehr frustrierend, weil ich weiß, ich bin seit zwei Jahren unter Therapie und äh, was im Körper scheinbar ganz gut zu helfen scheint, funktioniert halt im Kopf nicht so richtig. Und es ist halt schon beängstigend eigentlich, dass da immer wieder was Neues auftaucht. Und ähm, okay. dann ähm, hörte sich das erstmal schlimmer an, als es dann hoffentlich ist oder war. Und äh, als, als dann die Behandlung geschlossen wurde, es sollte erneut bestrahlt werden, habe ich, also war ich damit auch zufrieden oder hatte mich auch selber dafür entschieden, das so zu machen und dachte, okay, super, jetzt geht's los. Zehn Tage später sollte es losgehen und äh, dann wurde das schon irgendwie mal aufgebohrt zwischendurch von einem Termin zu drei Terminen und äh, dann plötzlich drei Stunden bevor es losgeht, also wirklich an dem Tag der Behandlung kriege ich morgens halt einen Anruf von von, von einer An Ärztin, die ich zwar schon kenne, die aber jetzt in, gerade in diesem Prozess gerade nicht da involviert war und die aber nun der Meinung war, sie hätte da ähm, eine andere Meinung zu, zu dem ganzen Thema. Und äh, das hat mich tatsächlich völlig aufgebracht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil natürlich, ich richte mich ja, also ich kann das deswegen auch immer so cool sehen, weil ich versuche, das ja für mich in eine logische und rationale irgendwie ähm, Abfolge zu bringen und irgendwie mhm. zu sehen für mich, wo kann ich da für mich rausziehen, okay, ich glaube, das bringt was, ich glaube, das hilft mir, mein Ziel zu erreichen und äh, damit kann ich leben. Und ähm, das wurde in dem Moment komplett zerstört, auch durch die Art und Weise, wie diese Kommunikation stattgefunden hat. Und das, mhm. ja, das hat äh, in dem Moment meine Fassade komplett eingerissen. Ich war wirklich stinkesauer. Das war, ähm, und äh, ich es ja auch immer, ich bin meistens sehr freundlich auch zu dem medizinischen Personal. Es gibt auch selten Grund, das nicht zu sein. In dem Moment war ich zwar, ich glaube, also ich war weder beleidigend noch irgendwas anderes, aber ich habe sehr wohl deutlich gemacht, dass ich gerade es unter aller Kanone finde, was hier gerade passiert und dass das nicht der richtige Weg sein kann. Ähm um das ist, glaube ich,
1: völlig verständlich.
0: Ja, ja und um, um das abzuschließen, einfach, falls es, äh, falls es falls das Interesse dann da auch noch da ist. Also ich werde äh, jetzt auch nicht mehr bestrahlt werden, sondern wir haben jetzt beschlossen, dass halt wieder ich mich äh, dort in die Hände eines sehr guten Neurochirurgen begebe und äh, dann tatsächlich einen Tag nach unserem Konzert irgendwie operiert werde und äh, das Problem hoffentlich beseitigt wird. Ja.
1: Aber da sind die Prognosen ja gut, also da, die Ärzte waren ja von Anfang an sehr optimistisch in Bezug auf diese Medizin. Ja,
0: das, das wird auch so sein. Da mache ich mir auch ehrlich gesagt, nachdem ich die Erfahrung einmal durch habe, die ich mhm. damals als sehr beängstigend und erschreckend empfunden ja, habe, klar. bin ich da sehr viel entspannter jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: mhm. ja für mich waren das nur, ähm, eben das war so in relativ kurzer Zeit, waren das so zwei sehr unterschiedliche Aspekte von, von Identitätskrise, um beim Thema so ein bisschen mhm. zurückzubleiben, so zu sehen, wie gut das funktioniert, aber wie ja, wie zerbrechlich, zerbrechlich das auch sein kann, wenn, wenn so ein Einschlag kommt. Kenne ich ja von der Depression auch, ne? dass mhm. das so an vielen Tagen ist alles super und dann passiert irgendwas oder es passiert auch nichts und plötzlich ist es nicht mehr super. Ähm, ja. Das ist natürlich auch ein verbindendes Element.
0: Ich glaube, der, der Unterschied ist nur, oder also so empfinde ich es, dass halt, ähm, das gibt es, es gibt dann diesen Bruch auch bei mir, natürlich, ich nehme den ja auch als solches wahr, aber meistens schaffe ich es relativ, ja, leicht ist vielleicht nicht richtig, aber zumindest relativ schnell wieder äh, in die Spur zu kommen, sagen wir es mal so, also mich davon auch wieder zu befreien. Ja,
1: um ja. Ähm, ja, umso, umso Tja, was ist jetzt das richtige Wort? Dank, dankbarer bin ich auch dafür, dass du das auch trotzdem mit mir geteilt hast, diesen anderen Moment, mhm. weil ähm, ich glaube eben, es ist auch, was wir ja über Social Media auch gesagt hatten, ich glaube, es ist auch wichtig und es macht auch was mit uns, alle Aspekte zu teilen und nicht nur das, was gut läuft, immer nach vorne zu kehren und mit dem, was nicht gut läuft, alleine zu bleiben.
0: Mhm. Nee, ab, ja, absolut. Also ich hab, da bin damit genauso umgegangen wie mit allem anderen. Ich war damit genauso offen, sowohl hm. mit, der, mit der Sorge als auch dann auch mit der Wut oder dem Ärger dann über äh, ein paar Tage später. Ja, klar. Das ist, glaube ich, auch der richtige Weg. Dabei bleibe ich auch.
1: Ich habe in Bezug auf Depressionen, habe ich über viele, viele Jahre und äh, sehr viele Therapiestunden und so weiter, habe ich... Das habe ich auch schon gesagt. Versucht meinen Frieden zu machen und ähm, nicht. Äh, ich, ich, man hört ja immer wieder diese Formulierung: Man kämpft mit einer Depression oder so. Ich, ich für mich kämpfe nicht mit der Depression, sondern ich akzeptiere, dass kleinere und größere Identitätskrisen einfach Teil der menschlichen Erfahrung sind. Jetzt ist es natürlich sowas wie diese Krebsdiagnose von dir. Ist natürlich eine groteske Ungerechtigkeit, die eine völlig andere Form von Verarbeitung benötigt. Aber ich glaube grundsätzlich zu sagen, diese Art von Krise mit sich selber zu haben, das ist, das ist kein, kein Unfall oder so, sondern das ist der Normalzustand. Ähm, wir werden wir, Ich habe ja sozusagen diese Unterscheidung versucht zu machen zwischen was nach hinten gerichtet ist, wo es mal gut war. Wenn wir uns das genauer angucken, dann ist uns ja auch völlig klar, dass wir das romantisieren. Ja, es, jede jede gute alte Zeit war irgendwann mal eine schlechte neue. Und das gilt auch für uns in dieser Zeit. Und nach hinten ist uns das völlig klar, aber das gilt auch nach vorne. Also wir werden niemals, äh, wirst du den perfekten Marcel treffen und ich den ultimativen Benny sondern wir werden immer weiter... Auf, ich dachte, auf, ich bin der
0: ultimative ja.
1: Benny. <lacht> ja, du ja. weißt, was ich meine. Ja, also ich habe das... Wir, das, das ist was, was sich in Stufen abspielt. Und da kommt immer noch einer. Und wir werden immer eine gewisse Distanz haben zwischen dem, was wir erleben und fühlen, wer wir gerne wären, wer wir sind, was wir nicht erleben und fühlen wollen. So, da, da ist immer so ein kleiner Raum dazwischen. Und ähm, ich glaube, also das ist natürlich nach Art des Hauses wieder ein bisschen abstrakt, was ich hier so raushaue, ähm, dass, es, dass es wichtig ist, Abstand zu sich selbst auch zu halten, sich selbst zu betrachten und vor allem radikal ehrlich mit sich selbst zu sein. Auch das hatten wir schon mal angesprochen, dass ich glaube... Dass wir, dass wir uns im Grunde wie neutrale Dritte betrachten müssen, als wären wir nicht wir, sondern irgendeine äh, frisch entdeckte Tierart oder so und ganz neutral beobachten, was, was tut diese Person. Was ist ihr wichtig? Wie reagiert sie? Was macht sie immer und immer wieder? Und ich glaube, das ist der einzige Weg raus aus diesem mit sich Hadern.
0: Hm. Ja, bin ich kann ich nur bestätigen. Ich glaube das auch. Das, das Also ich für meinen Teil habe das auch nicht zu 100 Prozent, aber ich glaube schon, dass ich da so für mich da auch auf dem Weg bin und ähm, ich merke auch, dass es mir damit immer besser geht und ich glaube mhm. auch meinem Umfeld letztendlich, ja.
1: Was, was, was mir in Bezug auf eben diese Social-Media-Geschichten und so weiter hilft, habe ich schon gesagt. Ich glaube, was, was darüber hinaus für mich noch wichtig war, war so diese überwältigende Freiheit, dass das auch also auf der einen Seite ganz real da ist. Ich könnte theoretisch alles machen. Aber das meiste von dem, was ich machen könnte, das sind auch irgendwie so oberflächliche, äußere Dinge, was ich ja auch schon in der letzten Folge ähm, Angesprochen hatte, esse ich jetzt dies oder das, kaufe ich diese Milch oder jene, das ist auch einfach völlig egal. Hm. Ja, da, wenn ich, wenn ich anfange, auf diesem Niveau alles zu entscheiden, dann, dann bin ich in so eine Mikromanagement gefangen, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Und in Wahrheit muss ich auch akzeptieren, dass ich nicht alles, was mir theoretisch möglich wäre, sehr, selbst wenn es sehr realistisch möglich wäre, ich werde nicht alles tun. Ja? Ich habe nur dieses eine Leben. Und ich bin ja bis zu diesem Punkt schon von Erfahrungen geprägt, von, von Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und das verengt ja sozusagen meine Möglichkeiten, ob es mir gefällt oder nicht, auch immer weiter. Und in dieser Verengung von Möglichkeiten, finde ich, kann aber auch eine Freiheit liegen zu sagen, ja, vielleicht wäre ich gerne Rockstar in einer Band, aber ich werde es nicht mehr werden. So. Und dann kann man das ja auch ein bisschen loslassen und von Zeit zu Zeit zu dem Gedanken zurückkommen, und ein, ein bisschen seinen Tagträumen nachhängen. Und dann ist es auch wieder gut, weil man weiß, das ist nicht das Leben, was jetzt hier stattfindet.
0: Mhm. Ja. Das
1: ist ich fand, um, um das von meiner Seite jetzt so ein bisschen abzuschließen, wir, wir hatten ja, wie gesagt, mit Filmen gestartet. Ähm, ich ich würde gerne einen Film ähm, kurz, aber ganz kurz wirklich nur ähm, zusammenfassen, der das für mich erstaunlich perfekt auf den Punkt gebracht hat. Und welcher Film es ist, hat mich selber am meisten überrascht. Ich bin, ich bin kein großer Fan vom MCU, also vom Marvel Cinematic Universe. Ich habe fast alle Filme davon gesehen und ähm, ich war auch immer gut unterhalten, oder fast immer. Ähm, es war aber auch fast immer so, dass ich schon beim Abspannen gar nicht mehr so recht wusste, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Irgendein generischer Schurke wollte warum auch immer die Welt vernichten und irgendeiner aus der Truppe hat ihn halt aufgehalten. Ähm, aber ein Film, der mir da sehr in Erinnerung geblieben ist, obwohl er nicht mal in der Nähe davon ist, finde ich, einer der besseren Marvel-Filme gewesen zu sein, ist Doctor Strange. Ähm, und Doctor Strange hat aber diese Identitätskrise für mich perfekt auf den Punkt gebracht. Falls du den Film nicht gesehen hast, musst du auch nicht. Ähm, <lacht> es, es lässt sich ganz kurz zusammenfassen. Dr. Strange äh, beginnt den Film als Gehirnchirurg. Und er ist nicht irgendein Gehirnchirurg, sondern er ist natürlich der Beste der Welt. Und, ähm, Kann das gar macht nicht ihn, sein, das ist meiner. Äh, okay, das ist der zweitbeste, <lacht> der zweitbeste Gehirnchirurg der Welt. Und das macht ihn ähm, natürlich mit einigem Recht auch relativ arrogant in Bezug auf seinen Beruf. Ähm, leider auch in Bezug auf alles andere. Und er hat dann selbst verschuldet einen sehr schweren Autounfall, von dem er aber vollständig wiederhergestellt werden kann. Das Einzige, seine Hände sind im Arsch. Sie funktionieren noch, äh, er kann sie ganz normal benutzen, aber sie sind nicht mehr die super feinen Instrumente, die ein Gehirnchirurg für seine Arbeit braucht. Also seine Identitätskrise besteht darin, dass er der größte, der zweitbeste Gehirnchirurg aller Zeiten war und das ist vorbei. Das wird nicht wieder hergestellt werden. Und das kann er nicht akzeptieren. Der Film nimmt sich erstaunlich viel Zeit, um uns zu zeigen, was er alles auf die Beine stellt, um doch noch eine Operation zu finden, die seine Hände wieder ganz macht. Und ähm, das, das dauert ewig und drei Tage. Er verpulvert sein ganzes Vermögen. Alle Freunde wenden sich ab, weil er völlig besessen davon ist, wieder der Mensch zu werden, der er vor dem Autounfall war. Und als er alle Möglichkeiten durch hat, und ähm, nicht, es überhaupt keinen Arzt mehr gibt, der auch nur noch mit ihm reden will, ähm, landet er dann irgendwie bei The Ancient One, einer mystischen, weisen Person in Tibet. Ähm, in den Comics meines Wissens ein alter asiatischer Mann. Im Film, warum auch immer, eine weiße europäische Frau, aber immerhin Tilda Swinton. Ähm, und äh, die äh, kann zaubern. Und sie, sie fragt ihn, warum bist du hier? Und er sagt, ich bin hier, um meine Dämonen zu bekämpfen. Und sie sagt zu ihm, du kannst deine Dämonen nicht bekämpfen, aber du kannst dich über sie erheben. Und das, fand ich, war eine so kluge Beobachtung, zu sagen, so dieser Kampf, den du da führst, der ist falsch, der bringt dich nirgendwo hin. Was du machen kannst, ist diesen Kampf loslassen und dir einen anderen suchen. Und dann wird er natürlich vom zweitbesten Gehirnchirurgen zum besten Zauberer des ganzen Universums und so weiter und so weiter. Ab da ist der Film wirklich nicht mehr besonders interessant. Aber ähm, ich fand, das war eine erstaunlich kluge Beobachtung zum Thema Identitätskrise in einem Film, mit dem ich, in dem ich nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass er das so präzise zusammenfassen kann. Hm. Und im Grunde ist das ja auch also eben, es ist natürlich in, in meinem Vorschlagsszenario klar ein rückwärtsgewandtes Szenario. Ne? Er will wieder werden, wer er mal war. Aber ich trotzdem finde ich, hat das ja auch was mit dir zu tun, zu sagen, so, ja, dieser Mensch werde ich nicht mehr. Was, genau. was mir vorher wichtig war, kann mir nicht mehr wichtig sein. Mit diesen Dämonen zu kämpfen, führt mich nirgendwo hin. Ich muss das loslassen.
0: Genau, und muss halt ein, ein, ein muss nach vorne gucken und einen anderen Weg gehen. Ja, Ganz mit dem genau. ich mich hoffentlich wieder so wohl fühle oder noch viel wohler fühle als vorher. Ja, absolut. Ähm mir fällt dazu was ein. Unser Freund Moppy hat mir ein Buch ausgeliehen. Und zwar, das nennt sich Der Buchspazierer. Machen wir auch einfach in die Shownotes rein. Ähm, ein süßes, kleines, feines Buch, was äh, super passend zu diesem Thema ist, weil es eigentlich nur von Leuten handelt, die sich in Identitätskrisen befinden, würde ich sagen. Okay. Ähm, also ähm, das steht so nicht oben drüber. Es ist eine wirklich eine nette, feine Geschichte. Aber das ist es im Großen und Ganzen. Eigentlich Leute, die alle in etwas feststecken, und äh, gerne etwas anders hätten und nicht den Weg daraus finden, bis sie dann doch irgendwann den Weg daraus finden. Und äh, mhm. der ja ganz anders aussieht, als sie das erwartet hätten. Und ähm, ich, das trifft es, glaube ich, wirklich ganz gut. Und es ist ein ja, sehr gut. schönes, feines Buch, was man äh, wirklich gerne liest. Eine schöne Geschichte.
1: Sehr gut. So, ich glaube, dann geht eine lange Folge dem Ende entgegen, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Vielleicht, ähm, also wenn wir thematisch jetzt nichts mehr haben, würde ich äh, noch kurz was äh, zum ähm, Konzert sagen, falls das für mich okay ist. Unbedingt. Ähm, ja. Also ihr habt ja gehört, das findet weiterhin statt. Wir hätten übrigens auch noch Karten. Also falls doch jemand noch denkt, er hat ähm, äh, noch Lust dahinzukommen und äh, hat sich bisher nicht getraut oder hat jedes Mal geguckt und dann gab es keine Karten mehr. Jetzt gibt es wieder welche ähm, oder es gibt immer so weit. noch welche. Mobi hat gezaubert, wir haben, ja, es hat auch was mit der Corona-Lage zu tun, dass das jetzt viele Sachen einfach aufgehoben werden, von dem ja die Kapazität ein bisschen größer geworden ist wieder. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wir freuen uns alle darauf, das ist ganz toll. Ich muss leider äh, wirklich sagen, ich hatte das schon mal angedeutet, dass das mit dem Streaming wohl nicht funktionieren wird. Also ihr werdet das auch nicht irgendwie live mitverfolgen können, das geht nicht. Aber wir werden das auf jeden Fall aufzeichnen. Wir haben... Ähm, Unterstützung erhalten, Unterstützung von Leuten, die ähm, sich damit auskennen, und ähm, die werden das aufzeichnen. Und da werden wir noch drüber reden, wie wir das ähm, gegebenenfalls unter die Leute bringen, wer das denn möchte. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Aber ähm, also es wird einen Weg geben, dass ihr da vielleicht im Nachhinein zumindest dann bei Interesse daran teilhaben könnt. Das wollte ich einfach und? mal schon mal.
1: Das auf jeden Fall. Und ähm, was auch in die Shownotes muss, sind die T-Shirts von Police. Sagt doch da auch nochmal was Stimmt,
0: dazu. genau. Wir haben tatsächlich, ähm, also ursprünglich aus meinem äh, Wunsch heraus, dass ich äh, äh, ein, ein oder zwei spezielle T-Shirts anziehen wollte für das Konzert. Ähm, unseren Freund äh, Olli, der ja auch hier Gast war und der uns unser Logo hier auch für den Podcast gemacht hat, den habe ich so äh, habe ich mit dem darüber gesprochen. Und der hatte dann eine geniale Idee. Und äh, daraus ist jetzt irgendwie geworden dass wir tatsächlich Merchandise-Artikel haben, also wir haben für diesen Abend irgendwie zwei verschiedene T-Shirts und es gibt sogar Hoodies dazu irgendwie entworfen und designt und gemacht und die kann man jetzt bei Amazon kaufen. Und ähm, der ganze Gewinn, der da übrig bleibt, also alles, was nicht an den Hersteller bzw. an Amazon geht, ähm, das wird äh, gespendet von uns an die Berliner Krebsgesellschaft, äh, dort für den Härtefonds. Der, die haben eben einen Härtefonds für Leute, die in finanzieller Not geraten sind durch die Krebserkrankung oder eben auch äh, etwas, das nennen sie Familienzeit, wo sie äh, solch betroffene Familien halt ein tolles Erlebnis irgendwie ermöglichen, einen schönen Ausflug oder ähnliches und äh, da werden alle gelder hinfließen also wir sehen davon keinen cent das wollen wir auch gar nicht sondern äh, es ist auch für eine gute sache
1: ja also no pressure aber wir erwarten euch schon alle im gleichen shirt
0: <lacht> ja oder in einem der zwei gleichen shirts
1: <lacht> ganz genau das andere ist von mobbys tochter designed profis haben genau. beide
0: genau sind äh, sehr schön geworden auf jeden
1: Fall. Ähm, okay, und dann, du hast es ja gerade eben schon gesagt, äh, ein Tag nach dem Konzert äh, musst du erstmal unter unters Messer. Das heißt, ähm, wir können eigentlich schon relativ fix davon ausgehen, dass auch die nächste Folge nicht in zwei Wochen erscheinen wird. Vorher hast du Stress mit dem Konzert, das lässt sich wahrscheinlich nicht unterbringen. Dann ähm, sind äh, andere Dinge offensichtlich wichtiger. Das heißt, drei, vielleicht sogar vier Wochen, bis wir uns wiederhören.
0: Richtig. Wir werden über die üblichen Kanäle dann äh, euch informieren, wenn die nächste Folge ansteht. Aber ich glaube, dafür haben alle Verständnis, dass wir da nicht in unserem üblichen zwei Wochen Rhythmus werden abliefern können.
1: Ganz genau. Von daher ist es ja auch schön, dass diese Folge, wie lange ist sie schon?
0: Äh, ziemlich lang.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> Gut, dann ja. würde ich, denke ich, wir können uns verabschieden. Ich sage einfach schon mal Tschüss. Ich hoffe, zumindest einige von euch in zwölf Tagen auf unserem Konzert zu sehen und dass wir einen schönen Abend dort haben. Und äh, alle anderen hoffe ich natürlich, dass ihr trotzdem auch weiter fleißig einschaltet und zuhört. Und äh, ja, ihr euch vielleicht dann später auch meinen Zusammenschnitt davon anschaut, anhört, wie auch immer.
1: Passt auf euch auf. Bis dahin.